0: Schatzi. Peace Schatzi. Herzlich
1: willkommen zum Dragoschen Podcast.
0: Herzlich willkommen. Auch von allen meinen Seiten. Juhu. Heute, ja, und ich sag mal so viel. Herzlich willkommen zu einer historischen Folge. Ich weiß, das sage ich oft, aber heute Sag's ist öfter, sie wirklich ja. historisch. Denn wir haben sie lange angekündigt. Vor allem Schatzi hat sie extremst oft angekündigt. Ich,
1: zweimal, glaube ich. Zweimal.
0: Das ist für deine Verhältnisse definitiv oft. Und, okay. na gut, für alle, die sich jetzt noch fragen, hä, wie bitte, war's? wovon reden Sie, ich verstehe kein Wort. Leute, es ist logisch herzuleiten. Nach der ausführlichen Rezension des ESC-Vorentscheids Unser Song für Liverpool. Nach der noch ausführlicheren Berichterstattung für die Oscar-Verleihung. Was kann da nur noch kommen als Steigerung obendrauf?
1: Der Verriss der Inszenierung der Oper im BE. <lacht>
0: Und genau das erwartet euch heute in dieser Folge. In diesem Sinne viel Spaß. <lacht> Kleine Teaser. Das könnte voll das geile Intro sein. Es gibt doch jetzt seit neuestem ist es so voll der Trend in so Podcasts, dass man wie so einen Vorspann macht und danach beginnt, dann kommt erst dann dieses Intro Gedöns und dieses dann geht's erst richtig los.
1: Also, ich kenne das nur, es gibt einen Kaltstart, dass du quasi einsteigst, dass man sich quasi im Vorgespräch man unterhält sich noch und dann macht irgendeiner halt das, mal das Aufnahmegerät an. Dann labert man irgendwas so vollkommener Kaltstart, dann sch schneidet man das rein, dann kommt das Intro und dann fängt man erst an.
0: Ja, genau, das habe ich gemeint. Und dazu möchte ich übrigens nur klar. ganz kurz sagen, was da unser Vorbild sein könnte, Schatzi. Ich war ja letzte Woche in, in dem Film Babylon, Rausch und Ekstase, das habe ich ja schon. Das ja, da hast oder du vielleicht erwähnt. davon erzählt. Ganz genau, und ich fand ihn vielleicht auch ziemlich genial, diesen Film. Und was ich übrigens auch sehr genial an diesem Film fand, der Film lief schon ewig, der war schon komplett losgegangen. Und dann irgendwann, und ich habe extra auf die Uhr geschaut, es war 20 Minuten nach Filmstart kam das Intro. <lacht> das heißt, die haben ja, erstmal 20, erst 20 Minuten sozusagen Vorspann gemacht, was sich aber schon angefühlt hat wie der komplette Film. Und dann kam erst quasi so das, äh, wie, wie nennt sich das denn, wenn so ein Film losgeht? so mit, der wo dann Vorspann, eingeblendet wird, wie der heißt und so. Was ja
1: übrigens, Vorspann, was ja übrigens irgendwie total interessant ist, dass die meisten modernen Filme das ja fast gar nicht mehr haben. Also entweder hast du ja irgendwie hier die ganzen Produktionsfirmen etc. und dann vielleicht so ein Einblender, was es für ein Film ist. Oder du hast dann so James Bond-mäßig, wo James Bond kommt ja auch immer so ein Prolog, wo irgendwas in die Luft gejagt wird und dann kommt erst Albert Broccoli sponsert nackte Frauensilhouetten mit irgendwelcher passendem Song dazu.
0: Who the fuck is Albert Broccoli? Der Produzent
1: der äh, James-Bond-Filme. Es hat tatsächlich irgendwie seine Enkelin oder so übernommen. Aber Broccoli ah, warte, ist der, der Produzent. Doch,
0: Schatzi, der heißt doch Broccoli, oder? Nicht Broccoli. Das ist doch ein italienischer Name. Das nennt man doch Broccoli. Äh,
1: keine Ahnung.
0: Okay, gut. Ich fange genau an. Albert, Yudokos Brokkoli. Broccoli. Broccoli. <lacht>
1: <lacht> Aber was einem auffällt, wenn man alte Filme guckt, so aus den 50ern, 60ern, dann kommt ja immer quasi im Vorspannen der Abspann. Also dann sieht man, wer alles mitgespielt hat und wer die ganzen Rollen übernimmt und so. Das kommt ja alles im Vorspann schon, bevor der Film anfängt.
0: Ja, oh mein Gott, das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Und ich bin einfach mal wieder overwhelmed und amazed, dass du das weißt, denn. Bei Tar, dem Film, den ich möchte, dass du ihn ja unbedingt noch anschaust, damit wir auch drüber reden können, sie den du noch nicht angeschaut ja. hast, deswegen werde ich jetzt auch nicht zu viel darüber spoilern. Aber was ich schon wirklich dazu sagen kann, ist, dass bei Tar genau das der Fall ist. Tar geht los Gut, die haben den Vorteil, dass es in diesem Film ja eh auch um Musikstücke geht. Das heißt, da läuft dann erstmal so eine komplette Malersymphonie oder was weiß ich, läuft da einmal so runter. Und währenddessen kommt sozusagen nach unserer heutigen Sichtweise der Abspann, wo einfach komplett von der Hauptdarstellerin bis zum letzten Catering-Runner alle Personchen einmal aufgezählt werden, fünf Minuten lang. Und dann geht der Film erst los. Und ich war auch erst so ein bisschen verwirrt, als das der Fall war. Dieser, dieser Film ging los mit dem Abspann. Da dachte ich so, oha, schon wieder zu Ende. Und da saß ich aber in diesem Kino, also als ich in diesem Film war, saß ich neben einer angehenden Filmregisseurin und habe dann so zu ihr rübergeschaut und gefragt, äh, hä, was soll das? Und dann meinte sie, nee, 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 das, ist, das war in den 70ern total üblich. Da hat man das immer so gemacht. Und das ist wohl eine Hommage daran oder das kommt jetzt gerade wieder oder keine Ahnung, was der Trend jetzt gerade ist. Ich fand den Trend geil mit 20 Minuten Film zeigen und dann zwischendurch kurz den kleinen Abspann, Vorspann, whatever, reinstreuen und danach geht's weiter. Sowas finde ich lustig, so als Verfremdungseffekt, wie bei Babylon zum Beispiel. V-Effekt. Stichwort Verfremdung. Effekt. Und da haben wir doch mal perfekt wieder die Kurve gekriegt, zurück zu unserem eigentlichen Thema, über das wir heute reden werden, äh, würden vor allem. Ähm, und würden in diesem werden, Sinne ja. möchte ich doch gerne wieder an meine Außenkorrespondentin in Köln abgeben an Schatzi, die heute definitiv mehr zu berichten hat, denn ich habe a, diese Inszenierung ja schon einmal gesehen und b, wohne ich ja eh in Berlin und alles, was wir gemacht haben, ist mir mehr vertrauter als Schatzi. Deswegen, Schatzi, möchte ich jetzt einmal aus deiner stimmt Sichtweise... gar nicht. Wir haben
1: etwas gemacht, was du niemals machen würdest oder gemacht hättest ohne uns. Wir haben
0: laut, eigentlich habe ich dieses Wochenende lauter Sachen gemacht, die ich nie machen würde, aber eigentlich mir dann währenddessen gedacht habe, warum mache ich sie eigentlich nicht täglich? <lacht> Ungefähr so. Mhm. Aber beginnen wir von Anfang, beziehungsweise in Medias Res, Schatzi, ich weiß, du hasst diese Frage, Schatzis hassen diesen Trick. Was war dein Highlight, was war dein Lowlight und was haben wir dazwischen alles so unternommen?
1: Aha, ich dachte, du fragst dich jetzt nach meiner Bewertung mit Kochlöffeln, da wäre ich darauf vorbereitet gewesen, mein Highlight, mein Lowlight.
0: Weiß ich nicht, ich glaube einfach, das
1: ganze Wochenende war ein Highlight.
0: Da möchte ich, um da kurz dazwischen zu grätschen, da möchte ich doch gerne vertrauensvoll Ehrenfrau Franzi zitieren, die ja auch Teil dieses Wochenendes ist, die ihr jetzt quasi auch bei allem, was in den nächsten anderthalb Stunden durch eure Öhrchen läuft, wir einrechnet, bitte. Immer mitdenken, wenn wir jetzt ab sofort, hier sie mit seinen Sternchen gesetzt, eine, eine Fußnote, ab sofort in dieser Folge, wenn wir von Wir sprechen, meinen wir ausnahmsweise nicht nur Schatzi und Schatzi, sondern da müsst ihr auch noch Franzi <lacht> Auch noch mit einberechnen. So, auf jeden Fall fragte ich Franzi, als wir auf dem Bahnsteig gestanden und auf den zurückfahrenden ICE nach Köln warteten, wo ich die beiden dann reingesetzt habe. Und wie hat es dir so gefallen? Und dann weinte sie, was ich echt die beste Aussage fand. Ja, also, ähm, die Gesellschaft war am besten. So nach dem Motto, also ich weiß, Joanna meinte, so darf ich das nicht verstehen, weil natürlich ist die Gesellschaft ja immer auch, es ist ja das beste Kompliment, man kann ja die geilsten Sachen machen. Wenn die Gesellschaft scheiße ist, dann ist es ja trotzdem so alles ein bisschen madig. Andersherum, egal was man für bekloppte Sachen unternimmt, ich sag nur Absaufen auf dem Hurricane oder ähm, Magen-Darm-Virus in Hamburg <lacht> oder was weiß ich. Hauptsache man, die richtige
1: Gesellschaft.
0: Wenn die Gesellschaft stimmt, dann kann dir das alles das nicht vermiesen. Aber trotzdem hatte ich danach so das Gefühl, wir haben richtig viel unternommen, mit richtig hohen Erwartungen und es war trotzdem alles immer nur so mittelmäßig am Ende. Und jetzt kommt du, Schatzi. Nein,
1: ich würde sagen, was auf jeden Fall genauso toll war, wie du es angepriesen hast, war das vegane asiatische Asian-Fusion-Essen. Das okay, war wobei, auf jeden Fall der Burner.
0: Das, ist, das freut mich, darauf gehst du auf jeden Fall gleich nochmal genauer ein, denn das war tatsächlich überhaupt, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir das unternehmen. Ich wurde nämlich gefragt, wir, ge, wir sind ja am Samstagabend, die kamen Freitagnacht an und dann sind wir am Samstagabend in die Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble gegangen und dann war klar, okay, wir werden davor wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit wo essen gehen. Und dann wurde ich gefragt, wo wir denn hingehen könnten. Dann hatte ich tatsächlich als erstes besagte Asian Fusion Kitchen, Vegan Asian Fusion, ähm, <lacht> bei mir um die Ecke angepriesen. Vegan. Alles klar. Wir gehen in asian fusion weil ich meinte, erstens ist es direkt bei mir um die Ecke und es ist super nah zur U-Bahn, wo wir dann äh, zum Theater fahren müssen. B, jedes Mal, wenn ich mir bisher dort was bestellt habe, ich habe angerufen, die haben gesagt, zehn Minuten. Und als ich kam, war das Essen schon fertig. Das heißt, es geht auch super schnell, da kommen wir nicht in Zeitnot, wenn wir am Ende eine halbe Stunde aufs Essen warten müssen. Und C, es hat bisher jedes Mal unfassbar geil geschmeckt und sie haben ein Gericht das ist einfach nur overwhelming, Leute. Aber davon wird Schatzi gleich noch mehr erzählen. Und dann war Schatzi aber überhaupt nicht so wahnsinnig begeistert von Asian Fusion, weil sie meinte, das hätte sie letzte Woche schon gehabt. Wo ich denke, sorry, was ist das denn für ein Argument? <lacht> ich kann, ich kann siebenmal in einer Woche das gleiche essen. Und sie sagt, ich hatte schon letzte Woche Asian Fusion. Ich weiß nicht, ob ich das nächstes Wochenende vertragen werde. Weshalb wir dann notdürftig noch zwei weitere Bitte? optionale Bitte, ja, ich finde, wir haben noch sehr gute Optionen rausgesucht. Rausgesucht, naja, ja, es war ein Inder.
1: <lacht> ja, ich liebe
0: Indisch. Ja, ich war schon seit 30 Millionen Jahren nicht mehr Indisch essen und ich erinnere mich einfach nur, dass es jedes Mal so pürierte Pampe mit Reis war. Und wir wissen ja, wie ich zu pürierten Sachen stehe und allem, was nicht mm. Nudeln und Brot ist, aber egal. Und dann hätte ich noch so eine fancy-urige Spelunke vorgeschlagen, wo es von. Das wäre auch sehr authentisch gesehen. Alles gewesen. gibt. Und die wäre auch geil gewesen: die Blechschildbein. Die Spelunke. Da, genau, das, da, da ist auch die Spelunken-Jenny, die tritt da übrigens auch manchmal auf, Schatzi. Ja, mhm. ich
1: glaube
0: So sieht so zumindest von außen aus. Falls ihr euch in Friedrichshain ein bisschen auskennt und das Ding kennt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Also, ja, hat man das verstanden? Also, die, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Das ist das Motto unseres Podcasts. If you know, you know. Und, ja, ähm, weil die gibt es auch schon ewig, die Blechschildbar. Das ist, glaube ich, auch einer der ältesten Kneipen... Berlins oder irgendwie so. Tja, und dann plötzlich spontan fiel am Samstagabend ohne großes Knobelspiel und schnick, schnack, schnuck, hieß es einfach plötzlich, ja, jetzt gehen wir doch zu diesem vegan Asian-Fusion-Ding, was du vorgeschlagen hast. Und dann sind wir da hingegangen und dann waren plötzlich alle mega begeistert.
1: Ich habe ja auch nicht angezweifelt, dass die drei Möglichkeiten nicht alle total toll sind, aber es war halt die Frage, ob wir Lust haben auf vegan Asian Asian-Fusion. Also dass es gut war, hat ja niemand angezweifelt und es war tatsächlich sehr gut, denn Laura hat angepriesen die vegane Ente. Ich habe sie nicht bestellt, aber Franzi hat sie auch bestellt und die ist wirklich mega lecker und man fragt sich, ob das Zeug wirklich vegan ist, weil es so authentisch ist. Also es schmeckt so sehr nach Ente.
0: Es sieht auch aus wie Ente man bestellt mhm. das und dann kriegt man das wirklich wie man sich so eine Entenbrust vorstellt, die ja dann immer so aufgeschnitten in so Streifen einem so präsentiert wird mit so einer crunchy Kruste da drüber und genauso sieht dieses Teil auch aus. Ich weiß noch, wie ich mir das erste Mal bestellt habe und das an meinen Tisch kam und ich wirklich dachte, okay, shit. Ich glaube, die haben was verwechselt. Ich wollte das vegane. Das einzig Gute war, dass ich ja wusste, es ich bin gibt hier in einem veganen Restaurant. Das heißt, das kann kein totes Tier sein. Und ich meine, mein letztes Entengeschmackserlebnis, also reale Ente, liegt schlappe, ich würde mal schätzen, 15 Jahre, nein, länger. 20? Äh, 20, ja stimmt, ich bin ja du schon warst 30. Du eh so ich, der ich, Entenesser. Ich, ich, ich kann doch kein Mathe. Ja, eben, also ich habe wahrscheinlich mit 10 und ich meine, da war ich ja eh schon klein, hat, wie oft hat man mit zehn, als zehnjähriges Kind schon mal Ente gegessen? Zweieinhalb Mal in meinem Leben mal gesnackt bei irgendeinem Asiagericht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein echtes Entenerlebnis liegt jetzt auch schon sehr lange her und trotzdem habe ich da reingebissen und wusste in dem Moment echt nicht, hä, ist das noch pflanzlich oder ist das schon nicht mehr von dieser Welt? Das war wirklich crazy. Es ist wirklich sehr
1: lecker. Kann ich bestätigen. Also das war auf
0: jeden Fall ein, ein Ding, was
1: nicht, un, was nicht mittelmäßig war. Ich weiß tatsächlich, doch, also und, und der Wochenmarkt war so schön, wie ich dachte, dass er wird. Also das sind dann meine zwei Highlights in, wenn du es so jetzt sagen möchtest, auch wenn ich ja das ganze Wochenende als Highlight bezeichnen möchte.
0: Ich würde auch das ganze Wochenende als Highlight bezeichnen, definitiv. Aber ja, das stimmt, der Wochenmarkt, der Samstags Wochenmarkt auf dem Boxy. Leute, also jetzt hier Zettel raus mitschreiben, ne? Solltet ihr jemals vorhaben, einen kleinen Kurztrip nach Friedrichshain zu machen oder auch nur nach Berlin, aber dann, wenn ihr nach Berlin kommt, würde ich euch eh empfehlen, das Wochenende in Friedrichshain zu verbringen. Und wenn ihr es in Friedrichshain verbringt, dann müsst ihr genau das machen. Ihr geht samstags auf den Wochenmarkt am Boxy, weil der ist Einfach der Burner und danach oder am Abend geht ihr dann vegane Ente im Asian Fusion Restaurant Aroma 33.
1: Genau. Bester, Werbung wegen Markennennung, aber bester, bester Laden. Titel
0: einfach auch Aroma 33, warum auch nicht? Der Laden würde er in, würde er in Neukölln stehen, würde er Aroma 44 heißen, Schatzi. So, das nur am Rande. Aber auf jeden Fall, der Wochenmarkt am Boxy, der toppt sogar noch den Flohmarkt. Ich finde, der Wochenmarkt ist geiler als der Flohmarkt am Boxy am ja, Sonntag. Ja, ich auch. Und der Definitiv. ist ja schon Kult. Aber geht am Samstag, wirklich Geheimtipp sozusagen, geht am Samstag auf den Wochenmarkt, der hat genauso viel Kram und noch mehr Kruscht und, das, und dazwischen noch richtig geiles Essen und qualitativ hochwertigere Sachen, das ist richtig, richtig geil da. Das stimmt, der Wochenmarktausflug war auch definitiv mein Highlight des Wochenendes.
1: Also wir waren auf dem Wochenmarkt. Laura hat fünf Sachen gefunden, die sie eigentlich braucht, hat aber tatsächlich nur eine gekauft. Nämlich eine neue Umhängetasche, die sehr cool ist. Ich freue mich
0: schon, wenn du sie äh, im Urlaub ausführst. Stimmt, ich werde sie im Urlaub ausführen und eigentlich habe ich sie mir ja auch fürs Hurricane gekauft, weil ich brauche ja noch eine Festival-Umhängetasche.
1: Genau, aber ansonsten wird Laura auch äh, hoffentlich sich an ihren Vorsatz halten und immer nach dem Samstag-Zumba-Kurs Wochenmarkt fahren und sich mit Pastéis de Nata eindecken und äh, Zimt kaufen und so Späße.
0: Das habe ich mir für morgen tatsächlich vorgenommen, denn, ja, Schatzi hat richtig gesagt und ihr habt richtig gehört, ich habe jetzt auch äh, samstags noch immer einen neuen kleinen Work-Ausflug, Work, -Work -Ausflug, oder wie nennt sich das? Work, work and Travel? Ich mache Work and Travel nach Neukölln. So, so nennt es mein Kollege immer, wenn er,
1: zu sein, wenn er irgendwie länger zu seinen Eltern irgendwie das Haus hütet in die Eifel, dann sagt er immer, er macht Work and Travel, weil er immer irgendwas noch zu tun hat.
0: Ja, und ich mache jetzt samstags immer Work and Travel nach Neukölln, denn ich gebe jetzt immer samstags um 12 Uhr immer noch einen, einen Zumba-Kurs im Fitnessstudio über Karstadt am Hermannplatz. Leute, was gibt's Geileres? Also falls ihr mal auch hier auch Werbung in Eigen, wie sagt man, in.
1: Eigenwerbung.
0: Eigenwerbung, das ist das Wort. Falls ihr, beziehungsweise ich kriege ja auch, egal ob wer da kommt, ich kriege jetzt nicht mehr Geld, deswegen. Es wäre nur für den Fame. Falls ihr Bock habt, mal Zumba zu machen und das auch noch mit richtig geiler Musik und richtig coolen Choreos und das vielleicht sogar mit mir als Trainerin, dann kommt um 12 Uhr samstags zu Karstadt an den Hermannplatz. Und nein, es handelt sich dabei um keine Abver Verabredung zur Schlägerei, auch wenn es so klingen könnte. 12 Uhr Karstadt am Hermannplatz. Samstag, 12 Uhr Karstadt, Hermannplatz. Neukölln. Nur, nur Fäuste. Ich bringe meinen Bruder mit. Nee, Scherz. <lacht> <lacht> mit der Rolltreppe einmal ganz hoch in den obersten Stock, da wo das Karstadt-Essen ist. Also bei Karstadt gibt es ja immer auch noch so ein Restaurant. Und da dann abbiegen und dann diesen langen, gruseligen Gang entlang und dann kommt da ein ziemlich geiles Fitnessstudio. Und dort gibt es jetzt immer samstags geiles Sumba um 12. So, und wenn ich damit dann rum bin und mich ausgetanzt habe, dann habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, werde ich danach dann auf dem Rückweg immer einen Schlenker Boxy machen und so richtig schön spießig mittags mit den restlichen äh, Kiezern und Kiezinnen über den Wochenmarkt schlendern. Und mir jedes Mal was Neues geiles dort holen. Und ich habe mir wirklich für morgen auf meine Liste geschrieben, ich werde mir so ein Kilo du Zimt kaufen. Du brauchst das Zimt. Denn wir sind an einem Stand vorbeigekommen. Leute, das glaubt ihr nicht. Da waren meterhohe und abflussrohrdicke Zimtstangen quasi am Start an diesem Stand. Und ich frage noch so spaßeshalber, geil kann man die kaufen? Und du und Franzi meintet noch so, nein, es ist nur Deko für diesen Zimtstand. Weiß und gar nicht, ich glaube,
1: ich, ich war da schon halb wieder vorbei.
0: Und in diesem Moment Bin da gar nicht stehen geblieben. Fängt dieser junge Dude, der da hinter dem Stand steht, an eine Zimtstange aus diesem Glas, in dem das drin stand, rauszuziehen und mit so einer fancy Reibe, die aussah wie so eine Muskatreibe, da einfach dieses Zimt zu reiben. Und meint dann so zu uns, hey, wollt ihr auch ein bisschen frisch gemahlenen Zimt? Und dann hat er das uns so in die Hand reingerieben und dann haben wir das probiert. Leute, also <lacht> egal, wo ihr schon mal was für Zimt probiert habt, Vergesst es, dagegen. vergesst alles, was ihr jemals dachtet, was Zimt ist. Dieses Zimt war der wahre Shit. Das war anders. D das das war, war auf jeden bodenlos. Fall anders. Das, das war, ist, anders das war süß
1: und würzig in einem. Das war richtig, richtig krass. Und dann meinte er, ja, wollt ihr mitnehmen hier, was ja was vor sich steht, das habe ich am Donnerstag frisch gerieben. Und Laura meinte, ja, aber wir sind jetzt den ganzen Tag unterwegs. Ich kann doch jetzt hier nicht ein Kilo Zimt kaufen. Aber Laura wird auf jeden Fall morgen ein Kilo Zimt kaufen.
0: Definitiv. Ich werde da morgen zu diesem Stand gehen und da dieses frisch ge gehobelte Zimt mitnehmen. Und dann werde ich wahrscheinlich in zehn Jahren an einer Zimtvergiftung sterben. Aber das ist mir dann wert. Ja, wenn du jetzt ah, eine Quelle dann hast für deine Sucht, wird krass, ja, das stimmt. Das war es mir wert. Man muss aber auch dazu sagen, dieses Zimt ist ja so unfassbar aromatisch. Ich glaube, davon brauche ich dann auch gar nicht so viel. Weil ich habe ja bisher hm. meinen Zimtkonsum, der in den guten Phasen be beläuft, der sich ja sicher auf ein Glas Zimt pro Woche. Aber halt dieses Billo-Zimt aus dem Supermarkt, ja. ne? Mhm, dieses 90-Cent-Cassia-Cassiopeia-Zimt-Gedöns, was ungefähr auch genauso schmeckt, wie als hätte man vorm Cassiopeia mal schnell irgendwie <lacht> noch so Staub gesaugt und das dann in dieses Zimtglas rein, weil das schmeckt ja zur Hälfte auch nach nichts. Das
1: ist ja nur und der Abbruch ich ja quasi von dem Zimtstaub. Ja,
0: voll, da habe ich ja Unmengen, da habe ich ja zwei Teelöffel vorne in mein Müsli reingehauen, damit es nach irgendwas schmeckt, also nach Zimt und ich glaube von diesem ja Schatz sie guckt hier nur sehr gequält ja du meine Blutwerte sind gut wurde mir jetzt erst wieder gesagt ich habe eine Anämie ich habe eine Anämie ob Ach, ich wüsste was das wäre ganz dezente <lacht> Da, ja, da lache ich, lach ich jedes Mal meine Ärztin aufs Neue aus, wenn Blut, Blutabnahme war. Und dann rufen die mich drei Tage später an und erklären mir, ja, wie ja, meine Der Eis ist schon ein bisschen krass. Ist. Und dann sagen sie immer, sieht alles top aus, nur sie haben eine Anämie. Wissen Sie, was das ist? Und ich denke so, Leute, ich habe schon. Ich hatte ich noch nie was schon, anderes. Ich wusste schon, was eine Anämie ist. Da konnte ich dieses Wort weder schreiben noch aussprechen. Da wusste ich schon, was das ist. Doch, Laura, ist. du konntest mit
1: anderthalb schon Anämie aussprechen. Das ist
0: hier keine Fake-News-Verbrechen. Ja, gut, okay. Wahrscheinlich konnte ich es zumindest schon aussprechen. Ich konnte es auch schon vertanzen. Aber auf Ganz jeden sicher. Fall lache ich da jedes Mal, wenn die mich fragen, was, ob ich weiß, was Anemie ist. Egal, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. Übrigens, falls ihr es nicht wisst, Anämie googles, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Das nennt sich, das heißt hier, wenn man so Eisenmangel hat. Classic Laura Film. Haben wir schon
1: öfter im Podcast über Lauras Eisenmangel. Laura ist quasi mit Eisenmangel geboren worden und hat ihn auch nie, hat ihn mal geschafft, bis auf null runter zu rocken und jetzt hält sie stabil den Eisenmangel.
0: Genau. Ich, ich halte stabil die stabile Anemie. Ja. Hört euch, hört euch ansonsten vertrauensvoll nochmal die Folge Blut im Kakao. Alles über Blut im Kakao an und dann wisst ihr Bescheid. So, auf jeden Fall sind meine Blutwerte super. Sassi. Der Zimt da, ist krass. Da, wird, da wird der, die das Zimt, dieser frisch gemahlene Zimt, der wird nur noch mehr meine, meine Vitalstoffe in die Höhe schießen. Ja, das ich war dir auf jeden Fall schon.
1: gesund. Du wirst aber auf jeden Fall eskalieren mit dem Zimt, ich sehe das schon.
0: Ja, also was haben wir sonst noch gemacht?
1: Wir hatten erst, wir kamen am Freitagabend an und hatten Late-Night-Sushi von, von dem Sushi-Loch in der Wand bei Laura gegenüber, was geiles Sushi macht, aber sonst auch aussieht, als wäre da
0: niemand. Aber alle Friedrichshainer wissen, dass es das geiles Sushi ist und kommen sich wohl einfach abholen. Es ist insane, Leute. Ich kapiere das bis heute nicht. Ich wohne ja wirklich gegenüber. Ich laufe täglich an dem Laden vorbei. Der ist verhältnismäßig groß. Also für die kleinen Ladenflächen, die es bei uns da so gewerbetechnisch im Erdgeschoss in meiner Straße gibt, ist der schon wirklich groß. Da passen bestimmt, lasst mich lügen, zehn Tische rein oder so. Das ist viel. Oh, das ist echt krass. Ja, ja. Und da saß noch nie jemand. Ich habe da noch keine einzige Person am Tisch sitzen sehen und einen Mangolassi schlürfen und Sushi essen sehen. Und trotzdem hält sich der Laden seit Jahren. Und die haben wirklich einfach auch richtig geiles Sushi. Ich gehe davon aus, die verticken das einfach nur an Lieferdienste und over, over the street to go und keine Ahnung. Ich finde es absurd, dass sie dann trotzdem die ganze Zeit diesen... Laden unterhalten, weil diese Raummiete und alles und so, das ist ja voll in die Luft geschossen. Dafür, dass sie ja einfach nur haben. Ja, wer weiß, vielleicht ist es so, so ein
1: uraltes mietvertrag und das ist noch billig.
0: Ja, maybe Baby und wer weiß, was da alles drin passiert, wenn das tagsüber geschlossen hat und die Rollläden runter sind. Man weiß ja. es nicht. Aber auf jeden Fall haben die einfach, obwohl man es nicht glauben möchte, das geilste Sushi in Friedrichshain.
1: Ja, das heißt, es gab Late-Night Sushi, wie sich das gehört. Dann haben wir schön bei Laura gefrühstückt. Dann waren wir auf dem Wochenmarkt. Und dann haben wir uns entschieden, weil Franz und ich sehr, sehr große Musiknerds sind, dass wir doch einen kleinen Ausflug machen ins Musikinstrumentmuseum an der Philharmonie. Laura mitgeschleift haben. Laura war voller Feuer und Flamme. Hat naja, man sich muss das dazu untere sagen. Stockwerk noch... Ja.
0: Man muss dazu sagen, ich habe das sogar vorgeschlagen. Ne? Ich war so nice und habe gesagt, weil du dann fragtest, was könnten wir denn tagsüber so unternehmen? Da war eines meiner ersten Vorschläge. Ja, also es gibt hier ein Musikinstrumente-Museum in Berlin. Wenn ihr wollt, könnten wir da hingehen.
1: Ja, das war eine rhetorische Frage.
0: Genau, so ist es. Und dann sind wir da halt hingegangen. Und das, ich hätte mit euch alles gemacht. Und ich meine, ich fand es ich, 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 ähm, trotzdem noch spannender, als mit dir in irgendein Technikmuseum zu gehen. Ich weiß noch, wie, ich, wie ich schweißgebadet, um, mit, mit gerade so um ein Haar mit dem Leben davongekommen bin, dass wir nicht in dieses komische Naturwissenschaftsmuseum da in Amsterdam reingegangen sind.
1: <lacht> du hast es überlebt. Ja, dann waren wir im Musikinstrumentenmuseum. Ja, es war durchschnittlich. durchschnittlich Also wir hatten viele Verbesserungsvorschläge gehabt. Das war jetzt aber auch ganz in meinen... Viertes Musikinstrumentmuseum Mehr Klangbeispiele, ganz eindeutig. Weniger Exponate, mehr Ausstellungsfülle irgendwie, von mehr Erklärung und so. Also irgendwann hat es uns leid getan, die 20. Geige hinter Glas zu sehen, die einfach nicht gespielt wird. Also so ein, zwei, wenn man dann von allen Klangbeispielen hat und dann auch wirklich hören kann, oh, das ist jetzt eine Amati und das ist jetzt eine Stradivari und das ist eine, keine Ahnung was. Eine Steiner, das finde ich auch cool. Aber die haben dann wirklich so wirklich vier oder fünf komplette Streichquartett Sätze, hinter Glaskästen, ohne aber ein Klangbeispiel. Also, dass man sich das dann nicht mal im Audio-Guide anhören kann. Also es ist dann wirklich nur noch, oh, eine Geige. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nicht irgendwie mit... Das ist jetzt ein Modell, was, was original aus dem 16. Jahrhundert ist, nicht angeschäftet, das sieht noch so original aus, da sieht man den baulichen Unterschied. Das ist aus dem 19. Jahrhundert, hier sieht man den baulichen Unterschied. Das war einfach nur, da ist ein Instrument in einem Glaskasten. Und wenn du Glück hast, gibt es einen. Audioguide-Ding, die es erstmal damit angefühlt mit ähm, Katalognummer 5384. Was weiß nicht, wie der Mann mit Vornamen heißt. Ähm, Antonio Stradivari, gebaut circa 1740. Sie hören, was weiß ich, Daniel Hope. Stimmt nicht, aber sie hören Daniel Hope, der die Pavane Nummer 5 spielt, von bla bla bla. Und dann fing erst die Musik an. Da warst du schon halb eingeschlafen und vom Stuhl gefallen, bis da mal Musik kam. Also äh, da hätte man definitiv noch was machen können. Laura haben wir dann irgendwann im zweiten Stockwerk, wo dann das 19., und 20. Jahrhundert war, haben wir Laura an eine Podcast-Hörstation verloren, wo sie sich äh, ausgiebigst über die Glasorgel informiert hat, denn es gab eine Glasorgel und Laura war fasziniert von der Glasorgel, mit der wir und dieser Podcast ja auch schon eine kleine Connection haben. Und Laura weiß jetzt sehr viel über die Glasorgel.
0: Ja, ich habe tatsächlich ein neues Lieblingsinstrument. Ich habe nach diesem Ausflug ins Musikinstrumentenmuseum tatsächlich für mich innerlich beschlossen, dass ich die Glasorgel spielen lernen möchte. Mm,
1: du weißt schon, ne, so zwei Glasorgeln
0: und so? Ich weiß noch nicht, wie und wann und wo. Aber es ist mein Ziel, denn ich bin wirklich fasziniert. Also auch sonst, ich verstehe total, ich, ich stimme Schatzis Punkten zu 100% zu, auch wenn es für mich das Erste, meine ich zumindest, Musikinstrumentenmuseum meines Lebens war. Ich war jetzt noch nicht in Wien und in Prag und in London und hasse nicht gesehen und in Paris in irgendwelchen Musikinstrumentenmuseen. Aber ich fand auch, dass es rein museumspädagogisch definitiv noch besser hätte aufbereitet sein können. Da hing definitiv zu oft eine Geige in irgendeinem Schaukasten und da stand definitiv auch zu oft irgendein Klavier irgendwo rum. Und das habe ich jetzt ja. halt doch auch schon dann auch oft gesehen. Ich hätte es auch einfach cool gefunden, wenn es noch viel mehr Diversität gegeben hätte. Unterschiedlichste Instrumente aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Epochen, bla bla. Und nicht einfach nur hundertmal eine Geige also das, ja, und, und dann waren die halt auch nicht gut beschildert irgendwie so, dass da der Zustand, warum hängt hier jetzt überhaupt noch mal die hundertste Geige, sondern dann musste man, wie Schatzi schon gesagt hat, nur diesen Audioguide anhören. Das war eine ganz tolle Frauenstimme, die hat einen richtig guten Job gemacht. Ich stelle mir auch, das ist einen harten Job vor, wenn du da dann deinen Text bekommst, wo einfach für diese eine Million Instrumente immer nur drin steht. Katalognummer 538.786. Blablabla Han Hans-Werner Zimmermann hinter Düpfeldingen 1967. <lacht> Gespielt wird a cappella, dies-das von Tchaikovsky <lacht> und so weiter. Und, ähm, und ja, dann ging die Musik genau so. los. Also der Text da wirklich Premium, den die da immer gesprochen hat, sie hat es ganz toll gemacht. Aber wie Schatzi schon sagt, der Text war viel zu lang. Danach war man schon drei Meter weiter und dann wusste schon gar nicht mehr, was hier da Musik jetzt kommt. Also voll schlecht aufgearbeitet. Und ich habe mir da unten noch die 30 Geigen und 100 Klavieris angeschaut. Und das Einzige, was mich wirklich gecatcht hat, war halt einfach die Glasorgel. Die Glasharfe oder auch Orgel, wie sie genannt wird, die dann äh, sich relativ gegen Ende des unteren Stockwerks sich befand. Und ich fand sie ultimativ faszinierend. Und habe mir da schon das komplette Stück angehört, was auch schon irgendwie zehn Minuten ging, weil es noch untermalt war mit einem Gedicht. Gedicht. Laura hat die Literatur
1: gefunden im Musikinstrumentenmuseum.
0: Ja, ich glaube, es war ein Gedicht von Schlegel, glaube ich. Und hier der, der die ganzen Shakespeare-Übersetzungen gemacht hat. Und dann ging mhm. der halt die ganze Zeit so, wurde halt zehn Minuten lang so ein romantisches Gedicht rezitiert und darunter da wurde die sehr ätherische Glasorgel gespielt. Das war einfach der Burner. Und dann sind wir ins obere Stockwerk äh, gewandelt. Und dann war da gleich zu Beginn einfach so eine Podcast-Box, wo man sich hinsetzen konnte und was anhören konnte. Und dann lief da gerade eine Folge über die Glasorgel los und dann, sorry, bin ich einfach sitzen geblieben. Und dann saß ich so lange da, bis die anderen Ladies die es einmal das komplette obere Stockwerk durchgeregelt, durch hier durchrasiert hatten. Und dann ähm, kamen die schon wieder zurück und ich war gerade erst bei der Hälfte des Podcasts <lacht> angekommen. Aber der war, glaube ich, geiler. Also ich war danach begeisterter von meiner halben Podcast-Folge, die ich angehört hatte, als das, was Schatzi und Franzi da vom oberen Stockwerk erzählt hatten. Denn, Leute, und jetzt haltet euch fest, und jetzt schließen sich sämtliche Kreise dieses Podcasts hier. Erstens. Wisst ihr, wer die Glasorgel erfunden hat? Schatzi, erinnerst du dich noch?
1: Ja, Benjamin Franklin.
0: Yes, 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 es war yes, Benjamin the Franklin. Ganz genau, der Typ, der auch so vieles erfunden hat. Und in welchem Verhältnis steht er zu? Hier, wir hatten ihn ja schon mal in einer Folge erwähnt, weil er steht in einem konkreten Verhältnis zu niemand Geringerem als Anton Jodokus Mesmer. Der Typ, der Typ mit seinem Mesmerize. Der, Name der Typ Der mich jedes Mal. Ich habe halt vergessen, wie der in echt heißt.
1: Anton Yudokos. ja, ja, ist klar.
0: Der, der heißt nicht Judokus, aber ich nenne ihn so, weil der irgendwas anderes mit Alfred Anton Gedönsens heißt. So, auf jeden Fall der Typ, wegen dem es das Wort Mesmerize gibt, was wir inzwischen ja auch alle gelernt haben. Und was in diesem Podcast auch noch mal gesagt wurde. Und ich habe es voll geil gefunden, dass ich das schon wusste. Und dieser Typ, das war ja der, der Leute zu so Seancen eingeladen hat und die dann dort so quasi... Franz Anton. Franz Anton Yudokos Mesmer. So, und der hat die Leute ja dann so hypnotisiert und dann sind die alle ausgerastet und dann haben, sie, haben die sich danach so Art von geheilt gefühlt oder so. Und das war der Typ, der ja so Seancen abgehalten hat und die ganzen Leute eingeladen hat. Und dann wurden die so wie hypnotisiert und danach waren die geheilt von allen möglichen Leiden. Und dieser Anton Yudokos Mesmer, hat dann auch die glasharmonika gelernt zu spielen und hat die dann auch gespielt und hat damit dann Für die auch noch mal wieder Vibes. So, ja dann hat er auch damit gesagt damit kann man depressionen und alles mögliche leiden und hat dann damit seine patientinnen behandelt und dann kam auch zu einem seiner konzerte wo Anton Judokus Messmer, die Glasorgel gespielt hatte, die niemand Geringeres als Benjamin Franklin erfunden hat, saß auch noch im Publikum niemand noch Geringeres als Wolfgang Amadeus, Wolfgang. Amadeus Mozart. Ich meine, wie viele Stücke man dafür noch geschrieben hat. Ja, ganz genau so ist es. Und dann war der Typ wiederum, also hier, ich rede mit Typ, meine ich gerade Mozart, war so fascinated von dieser Glasorgel, dass der wiederum zwei ganze Stücke für dieses Instrument geschrieben hat und das wiederum für eine Frau geschrieben hat, die zu diesem Zeitpunkt, und deren Name weiß ich natürlich jetzt gerade nicht mehr, weil der natürlich nicht annähernd so famous wie Benjamin Franklin und Anton Yudokos Messmer und Wolfgang Amadeus ja, Mozart. Ja, immer diese Frauen. Ja, immer diese unbekannten Frauen, aber du findest es bestimmt direkt raus, denn diese Frau war zu diesem Zeitpunkt, als die Glasorgel quasi ihren konzertanten Höhepunkt hatte in dieser Epoche, war diese Frau auch die berühmteste... Glasorgelspielerin der Welt wahrscheinlich. Wobei so globalisiert war die Welt zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht. Und deswegen war Mozart dann natürlich noch mal doppelt fasziniert und hat extra für diese Frau diese Stücke geschrieben. Und diese Frau hat dann auch in ihren Konzerten diese Stücke von Mozart auf ihrer Glasorgel gespielt. Und mehr weiß ich nicht mehr, weil dann kamen die zwei Ladies zurück von ihrem Rundgang und dann konnte ich den Podcast nicht mehr weiterhören.
1: Ja, aber es waren, glaube ich, nur noch die letzten fünf Minuten, die du verpasst hast. Frederike Bause, die ja, wird hier als das allererstes ist aufgeführt. Frederike Bause war eine deutsche Pianistin und Glasharmonikerspielerin. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Ja, also ihr merkt, Laura ist wahnsinnig fasziniert von der Glasorgel. Irgendwann mal wird sie die Glasorgel noch unter die Finger bekommen. Ich hoffe verletzungsfrei. Also dann, wir waren im Instrumentenmuseum, dann waren wir äh, vegane Ente essen und dann haben wir uns aufgemacht. Nach Mitte zum Berliner Ensemble, zum BE, um unsere harzerkämpften Dreigroschen-Operkarten einzulösen. Ich muss sagen, wunderschönes Theater. Also es ist wirklich sehr schöner Flair. Vielleicht verbinden wir es gleich. Wir waren dann am Sonntag noch bei der Backstage-Führung vom Berliner Ensemble. Die schon ganz interessant war, nur halt dadurch, dass man im Theater sehr viel angucken kann, nicht so wahnsinnig intensiv. Also man hätte, glaube ich, noch drei Stunden länger in einem Theater verbringen können und immer noch nicht ansatzweise alles gesehen. Oder,
0: Laura? Na, das sowieso. Aber ich glaube, das würde halt jeden jeglichen Rahmen jeglicher Führung sprengen irgendwie so. Würde
1: alle, alle Gehirne explodieren lassen auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir auch noch mehr über
1: das Theater gelernt, was sehr lustig ist. Dieses Theater wurde dann dem Berliner Ensemble, also dem
0: Ensemble von Berthold Brecht und wie heißt sie, wie heißt Weigel mit Vornamen? Helene Merkst du, wie Helene Fischer, Helene Fischer, Helene Weigel, see no difference. Helene Weigel, übergeben mit ihrem, mit ihrem Ensemble, dem Berliner Ensemble und dann
1: wurde aus diesem Theater am Schiffbauerdamm das Berliner Ensemble und es ist wahnsinnig prunkvoll mit Gold überzogen und Nörkeln und Putten so ungefähr und dann kam da Brecht mit seinem V-Effekt kommunistischen Realismus-Theater, was total nicht zusammenpasst, was aber auch sehr cool ist. Also dass man da drin sitzt und sich irgendwie Brecht anguckt und äh, man sitzt quasi umgeben von rotem Taft und äh, goldenem Shishi und dann ist da Brecht der sagt, aber die Gesellschaft ja, Mitten, ist doch alles so scheiße.
0: Inmitten des Preußenprunks wird quasi der Kommunismus wieder auferstehen, Ja, so ungefähr ist das im Berliner Ensemble.
1: Finde ich sehr cool. Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass es rechts, nee, links oben gibt es einen, da war ein Reichsadler auf einem Wappen irgendwo drin und rechts hat da jemanden persönlich hochgejagt, anscheinend den
0: Großvater von Katharina Talbach, den Vater von Katharina Talbach.
1: Den Vater von Katharina Thalbach muss es sein. Es müsste der Vater
0: von Katharina Thalbach sein, denn so alt ist, nein, so jung, sagen wir mal, so jung ist, ist Katharina, Katharina Thalbach auch nicht, nicht mehr. Genau, den und, hat er da hochgejagt
1: mit einer Leiter, um diesen ja. Reichsadler mit einem roten Kreuz durchzustreichen und das ist auch bis heute noch so. Genau, waren wir also im, im BE, äh, wunderschönes Theater, ich war sehr fasziniert von, von der Location. Und haben uns die Jubiläumsinszenierung der Dreigroschenoper angeguckt. Und naja, also ja, es ist, es ist okay. Also es gibt vieles. Laura hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben und gesagt: Naja, es ist ja auch eine absolute Lockdown-Produktion, was dann dazu führt, dass es quasi gar nicht diesen Chor, dieses Ensemble-Chor, was Brecht da reingeschrieben hat, existiert halt nicht. Ich habe ja schon sehr viel von der wahnsinnig tollen Düsseldorfer Inszenierung erzählt und da ist die Platte halt einfach viel auf der Bühne und auch viel das Ensemble einfach da und das ist im WE gar nicht gegeben. Da sind halt zwei Leute, die meistens Personal Distancing machen und sich auch nicht näher als auf zwei Meter kommen, stehen da etwas steif auf der Bühne rum und sie haben eigentlich ein total cooles Bühnenbild aus drei, was weiß ich, die komplette Bühne hoch. Wie viele Meter sind das? Vier Meter? Ungefähr fünf Meter, ich kann das nicht einschätzen, fünf Meter hohen Stahltürmen, drei an der Zahl, die jeweils unterschiedlich hohe so Halbebenen eingezogen haben, die nebeneinander stehen, die aber auch nach hinten gezogen werden können. Ich erkläre schon wieder ganz schlecht, Laura ist schon ja, wieder am Ja, okay,
0: wow, sie erklärt ja schon wieder irgendwas Geiles. Also Leute, ich habe es, glaube ich, damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich hier glaube ich, auch schon mal kurz darüber berichtet. Ich würde es so beschreiben. Leute, stellt euch ein Labyrinth vor, einfach ein Labyrinth und das stellt ihr jetzt einmal auf.
1: Vertikal.
0: Ein aufgestelltes Labyrinth oder wie die Berliner Presse es auch liebevoll genannt hat, ein Rattennest. Oder ich glaube sogar, die Presse hat das übernommen aus Interviews mit dem Bühnenbildner. Das hätte ich und never ever ever so
1: gesehen, dass es das sein soll.
0: Ey, ich habe das sogar in meiner Rezension, die ich darüber damals geschrieben habe, so erwähnt. Das, das, ist, dass das ist ja schön. Dass das Symbol für ein Rattennest, weil da ja auch alle so drin rumkriechen müssen und so. Und es sind ja auch alles irgendwie Ratten, die alle irgendwas mit Dreck und Verdorbenheit und gleichzeitig aber auch gewitzt und Schleue zu tun haben. Also ich finde, der Vergleich passt schon ganz gut.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe weder das Labyrinth gesehen, noch habe ich äh, das Rattennest gesehen. Aber ich fand es ein wahnsinnig cooles Bühnenbild. Es wurde auch leider nicht so wahnsinnig weit ausgenutzt. Also da hätte man wesentlich mehr machen können. Eine meiner favorisiertesten Szenen ist tatsächlich, wenn Mackie ins Uhrenhaus kommt. Und dann haben sie wirklich alles, alles quasi was ist das, von hinten beleuchtet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist aber alles schwarz. Man sieht nur Mackie und Jenny, die sich in, in dem mittleren Turm unten irgendwie unterhalten. Die sind beleuchtet. Und dann stehen noch drei andere Personen auf unterschiedlichen Höhen, einfach als schwarze Figuren in diesen Türmen drin und sagen dann auch was. Und Mackie unterhält sich dann quasi mit, mit den Schatten, die da sind. Das wäre sehr cool, aber das war ja dieser Ensemble-Effekt, den man sich eher wünscht, dass da mal ein paar Leute auf der Bühne sind und da auch nicht nur zwei Leute Social Distancing betreiben.
0: Also erstmal, man nennt es Gegenlicht und es ist übrigens ein... Ein beliebter Trick unter allen RegisseurInnen und BühnenbildnerInnen, den auch übrigens mein sehr geschätzter Ex-Intendant Tobias Wellemeyer liebend gern angewendet hat. Und wenn ich etwas von ihm gelernt habe, dann das. Sollte ich mal bei einer Inszenierung komplett nicht mehr weiter wissen, folgender Trick heute auch <lacht> jetzt wieder, nicht. Stifte raus, Mehr Mitschreiben noch besser. Das hat Tobias Wellemeier jedes Mal gesagt. Er stand auch dazu. Er hat es immer angewendet, aber er stand auch dazu, dass er es immer anwendet. Und zwar, Leute, wenn nichts mehr hilft, einfach Gegenlicht und Bühne voll nebeln. Dann kann nichts mehr passieren. Das sieht immer das geil aus. Das sieht immer geil aus. Geil aus. Einfach Bühne voll nebeln, Gegenlicht reinknallen. Da könnt ihr den größten Murks spielen. Es wird immer geil aussehen. Also, es hat
1: ja für mich jetzt ja auch
0: funktioniert. Ja, und das sogar ohne Nebel, die hatten ja gar keinen Nebel. Aber trotzdem schon mal gegen In der und Szene das bei Licht. Diesem, sonst gab es Nebel. Bei diesem Bühnenbild hat schon gut funktioniert. Aber ja, Schatzi hat absolut recht. Ich meine, man muss jetzt mal so allgemein betrachtet auch sagen, dass diese Drei-Groschen-Oper-Inszenierung am BE ja schon auch quasi eine sehr schwierige Ausgangslage hatte, da sie ja starke Konkurrenz hat in Düsseldorf am Schauspielhaus, weil dort ja scheinbar eine Inszenierung existiert. wir wissen es nicht, die Schatzi und Franzi schon viermal gesehen haben und die ja nach dem, was ich bisher alles so daraus gehört habe, die weltbeste Dreigroschenoper-Inszenierung aller Zeiten sein muss. Und an die ranzukommen ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, das BLE konnte ja erstmal nur abschmieren ja. dagegen. Natürlich. Das war ja komplett klar. Weil sich das BE ich weiß mit dem,
1: vergleicht sich das BE mit dem, mit dem Staatstheater Düsseldorf? Weiß ich jetzt nicht.
0: Das BE vergleicht sich vielleicht maximal noch mit dem Burgtheater und ich glaube, dann hört es auch schon ganz schnell wieder auf. <lacht> Ey, safe. Well. safe. Naja, egal. Ich möchte aber jetzt
1: wirklich dazu sagen, dass ich mit einer sehr offenen, also ich bin da überhaupt nicht mehr reingegangen mit, oh, das muss jetzt besser sein als Düsseldorf, sondern ich war, nee, es ist eine andere Inszenierung. Und ich möchte, ich, ich habe mich auch sehr, so während ich geguckt habe, habe ich es auch gar nicht mit Düsseldorf verglichen. Sondern ich habe versucht, einfach relativ neutral, ich habe das Stück jetzt ja auch schon öfter gelesen, also ich bin sehr mit, dem, mit der Materie vertraut, was sicher einen Unterschied macht. Aber ich habe es überhaupt nicht die ganze Zeit mit Düsseldorf verglichen. Das haben wir dann nachher im Gespräch natürlich viel gemacht. Aber erstmal als ich es geguckt habe, habe ich es nicht verglichen und auch da war es eher mit diesem, ja, okay, also es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Tatsächlich. Und was mich am meisten gestört hat, und das wäre eine einfache Lösung gewesen, ist, Kurt Weil hat so schöne Musik geschrieben. Dafür, dass sie die Hälfte der krassen Lieder, ne, der Arien, wenn man es so sehen will, haben so Sprechgesang rezitieren lassen. Sie haben quasi irgendein so Rezitativ eingeführt in tolle Musik von Kurt Weil, die eigentlich gesungen werden können und wir ich haben wir haben dann noch mal nachher wir sind wir ja noch mal tiefer ins Nerdtum eingestiegen wie sich das gehört und haben uns eine Aufnahme die ist von 56 mit Lotte Lenya die ist glaube ich auch aus Berlin angehört und auch da gibt ja, natürlich es natürlich halt Sprechgesanganteile
0: Lotte Lenya hat auch in der Uraufführung der Dreigroschenoper mitgespielt. Lotte Lenya ist THE Dreigroschenoper. Ich weiß. Symbol.
1: Natürlich, ich wollte es nur dazu sagen. Also, dass, dass es auch in, dieser, in der besten Tonaufnahme, die ich finde, die es irgendwie davon gibt, dass da auch Sprechgesang ist. Aber es ist halt nicht, dass Polly die Hälfte ihres naiven Verliebtheitssongs so abgestockt von sich gibt, anstatt es zu singen. So. Das, das, das hat mich tatsächlich am meisten gekickt, während ich es geguckt habe, weil natürlich nach, im Nachgespräch kann man sich viel auch, dann nimmt man mehr auseinander und dann findet man eh Kritikpunkte und wenn man da eh schon nicht so wahnsinnig positiv gestimmt, man kann es immer verreißen. Man kann, glaube ich, alles verreißen, wenn man es will. Aber das war was beim Gucken, wo ich mir dachte, das gefällt mir wirklich gar nicht. Das musste nicht mal im Nachhinein verrissen werden für mich.
0: Ja, wie interessant, denn das war das, was mich am wenigsten gestört hätte von allem. Weil ich ja, ja jetzt nicht so mal. krass auf den Gesang abgefahren bin. Wobei es trotzdem eine interessante Beobachtung ist, zumal man ja bedenken muss, dass die Inszenierung der Intendant der Deutschen Oper gemacht hat. Äh, der komischen Oper.
1: Ja, dem hat wohl das Rezitativ gefehlt.
0: Der Intendant der komischen Oper plus sein musikalischer Leiter, der auch musikalischer Leiter der komischen Oper ist und auch der musikalische Leiter der drei Groschen Oper am Berliner Ensemble, also das haben schon Opernmenschen. Der natürlich brauchte
1: dass man ihn, ihn nochmal als Dirigent beklatscht.
0: Ja, auch das, es hatte alles sehr opereske Züge und das ist natürlich so ein bisschen schade, weil die drei Groschen Oper ist ja eigentlich nicht als Oper gedacht. Sondern das ist ja schon ein Schauspiel, natürlich als Oper verpackt. Aber wenn ihr mal das Vorwort von Brecht dazu lest, dann wisst ihr Bescheid, dass das nichts mit Oper-Oper zu tun haben soll. Und mich hat ehrlich gesagt dieser Sprechgesang am wenigsten gestört, weil ich so eh dachte, ja, ich bin noch im Theater. Sollen die doch sprechen, die SchauspielerInnen? Ist ja genug Musik drumherum. <lacht>
1: Lass was sprechen.
0: Was mir diesmal tatsächlich noch mehr aufgefallen ist als beim ersten Mal vor anderthalb Jahren, als man wirklich noch so mega noch die Lockdown-Sehgewohnheiten hatte und es überhaupt eine Sensation war, wieder im großen Haus in einer Vorstellung zu sitzen. Da war das total normal, dass da einzelne Leute auf der Bühne rumhampeln. Man dachte sich überhaupt, wow, wie krass, dass da überhaupt eine Person auf der Bühne rumhampelt. Jetzt, schon wieder anderthalb Jahre später, fällt es krass auf, dass einfach so eine Corona-Inszenierung ist, die hauptsächlich daraus besteht, dass sich zwei Personen auf der Vorbühne unterhalten. Und das natürlich super lame ist einfach. Es ist sehr statisch. Was vielleicht auch daher kommt, dass der Regisseur ein Opernintendant ist. Und Opern ja auch tendenziell eher statisch inszeniert werden als dynamisch. So könnte man das und, sagen, ja. Und das fand ich schon so ein bisschen schwierig. Dann wurde auch schon dieses geile Rattennest-Bühnenbild zu wenig ausgenutzt. Man hätte da viel geilere Konstellationen und Bilder bauen können, als es am Ende passiert ist. Und das war, glaube ich, für mich so ein bisschen die Quintessenz aus der ganzen Sache heraus. Ich meine, man muss ja nicht immer irgendwie krasse hier fetteste Abrissparty, tausend Leute auf der Bühne und eine Million Requisiten inszenierung machen. Es geht auch reduziert. Aber wenn es dann reduziert ist, dann finde ich, muss es dafür umso präziser, konkreter, gesetzter und choreografierter sein. Und das war es leider gar nicht. Weil wenn schon nur zwei Leute auf der Bühne sind, dann können die sich nicht nur drei Stunden lang die ganze Zeit labern. Das geht unter, weil da passiert ja sonst nichts. Man muss ja schon die Leute irgendwie dran halten. Und dann hätte für mich alles perfekt choreografiert sein müssen. Und bei Brecht bietet sich das ja auch so viel an. Es gibt irgendwelche... Prügeleien und sonst wie. So, man kann da voll gut körperlich Ja, bei der Zuhörter Ballade
1: kann man perfekt Tango tanzen, zum Beispiel.
0: Selbstverständlich. Ganz genau, man kann sehr geil choreografisch auch Sachen erzählen. Und das ist Null passiert. Auch alle Figuren, die da waren, ich meine, wenn schon so wenige einzelne Figuren auf der Bühne erscheinen, finde ich, dann müssen die auch alle für sich selbst total gesetzt sein. Das heißt, dass man am besten schon allein durch die Körperlichkeit erkennt, wer da gerade auftritt. Die einzige Figur, die das an diesem Abend meiner Meinung nach geschafft hat, war, äh, hier, Pater Brown, wollte ich Tiger schon sagen. Brown. Tiger. <lacht> Tiger Brown. Tiger. Tiger Brown. In diesem Fall sogar besetzt in einer Hosenrolle. Sehr, sehr geil. Mhm. Gespielt von Katrin Welisch und die hat wirklich einen ultra genialen Tiger Brown gespielt, der wirklich seine ganz eigene Körperlichkeit hatte, so was sehr steifes, aber auch gleichzeitig so, so hager, klein und zierlich, dass es trotzdem auch wieder irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, okay, der kann aber jetzt auch gleich wieder super gelenkig weghuschen oder so. Es war, es war total cool und vor allem da hat man, auch wenn die am hintersten Fleck der Bühne aufgetreten ist, man hat sie nur erahnt als Silhouette hat man einfach schon gesehen, okay, krass, Tiger Brown ist im Anmarsch. Das hat mir bei allen anderen Figuren extremst gefehlt. Die waren halt einfach nur da. Und die Kostüme waren der Untergang, Leute. Ich sag, wie es ist. Schlechtestes Kostümbild aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Schatzi, aber dieses Kostümbild, ich hab's nicht Nö. verstanden. Also,
1: ja. Also es war halt voll sehr uninspiriert. Du hättest auch einen Tatort so ausrüsten können und es wäre aufs Gleiche rausgekommen.
0: Es war halt langweilig. Nee, sonst so. unterirdisch. Ähm, ja,
1: es war, es war langweilig, genau.
0: Das einzige Kostüm auch da, weil, weißt du, da würde ich halt auch schon wieder sagen, wenn schon wenige Figuren mit wenigen Kostümen auftreten, dann müssen für mich auch die Kostüme irgendeine Bedeutung haben. Und die hatten sie für ja, mich ja. Wo halt ist der Gottverdammte so
1: Glacé-Handschuh?
0: Mackie Beispiel. Messer Ä wird in diesem Stück in den
1: ersten zehn Minuten komplett beschrieben, was der Mann trägt: einen Gehstock, einen Hut, Glacé-Handschuhe und Gamaschen. Hat er jemals auch nur eine einzige Sache davon angehabt? Nein. Und irgendwie im Handschuhe anziehen
0: ist doch jetzt wirklich das Einfachste der Welt. Ja gut, wobei da muss ich sagen, man muss jetzt nicht immer so eins zu eins hier Text-Bild Textbildschere, das liebt man doch im Theater. Oder man streicht diesen Kacktext halt doch einfach. Aber ich finde... Ja, die haben so viel anderes, die haben so viele entscheidende
1: Texte, das müsste ich auch nochmal anmerken. Hier, wir, wir kommen am BE, die haben anscheinend so viel Macht bei Brechts Erben, dass sie auch mal die Hälfte des Textes ungefähr streichen dürfen. Ist ja nicht so, als hätten sie trotzdem es irgendwie geschafft, drei Stunden zu füllen. Aber es hat echt viel Text gefehlt und auch echt viel politisch aussagekräftiger Text von Brecht, der wirklich cool ist. So hier, was ist das Ausrauben einer Bank gegen die Gründung einer Bank und so? Das ist so der Endmonolog von, von Mackie über Moral und über ist das, was wir an Verbrecher tun, so schlecht, wenn die ganze Welt scheiß zu uns ist. Und das haben die einfach komplett gestrichen. Also es hat für mich, das, das lässt das Ende so total verpuffen, außer dass unser, wir müssen nicht weiter über den Hauptdarsteller reden, wir sind alle kein Fan.
0: Doch über den müssen wir gleich unbedingt noch reden, Schatzi. Oh ja, das Glitter, ich mir dass bis sie sich schon aufhängen lassen,
1: aber dies, das krasse, das, das krasse sprachliche politische, die sprachlich-politische Ecke, die Brecht in diesem Stück mitgibt, Haben sie einfach gestrichen, braucht man nicht müssen wir nicht spielen. Dann hätten sie auch die Glacierhandschuhe und dieses ganze Tintfisch-Blablabla da streichen können am Anfang.
0: Das stimmt. Ich finde eh, dass man da auch wieder das Gefühl hat, okay, das hat ein Opernmensch inszeniert, denn da wurde weniger auf V-Effekt und irgendwie doch rechtspolitische Positionierung achtgegeben, das ist doch der Witz als doch eher Sache. so ein bisschen auf das, auf das Fühlige was ja eigentlich genau das nicht sein soll. Also ich finde auch nicht, man muss jetzt hier alles komplett dogmatisch irgendwie inszenieren. Und ich war ja auch im Nachgespräch nach der, Ins nach der Premiere und dann hat der Regisseur auch nochmal gesagt, ja, diese ganzen Lehrschriften von Brecht, die hat er ja nachdem er alle Stücke geschrieben hatte, erst geschrieben. Das heißt, er hat auch intuitiv seine Stücke geschrieben und inszeniert. Und dann erst Jahre später hat er sich mal hingesetzt und dann hier seinen V-Effekt erfunden. Das heißt, die Drei-Groschen-Oper-Uraufführung hatte wohl auch noch nicht eins zu eins das irgendwie als Elemente, wie Brecht es dann später als dogmatischer Theateranalytiker irgendwie so aufgesetzt hat. Und natürlich, man muss sich da auch nicht an jedes, jede einzelne
1: Ja, aber das, diese Schriften sind ja dann trotzdem die Kumulation seiner kompletten Arbeit. Also das zu sagen, nur weil du es im Nachhinein aufgeschrieben hast, ist es nicht wahr, ist halt irgendwie so ein bisschen für mich jetzt auch nicht das, was jetzt am meisten Sinn macht.
0: Klar, ist auch die Frage hier, Henne und Ei und so weiter, hatte davor die ganze Zeit crazy, crazy Gedöns gemacht und danach sich nochmal hingesetzt und alles anders aufgeschrieben. Ich glaube wie, nicht. Ähm, ein Punk, der später Pfarrer wird, soll es ja alles geben oder irgendwie so, aber... Ähm, das ist eine geile These, können wir das mal
1: festhalten. Laura hat gerade brecht mit einem Punk, der Pfarrer wird, verglichen.
0: Also nee, das... Das glaube ich ja auch eher nicht. Aber es gibt Punks, die Pfarrer wurden. Wir kennen einen. Wir kannten einen auf jeden Fall. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall... Haben die das im Nachgespräch eben behauptet, weil sie ja wirklich so komplett das Gegenteil machen. Es kommt auch am Ende, dann ganz am Ende, Spoiler, okay, sorry, aber gut, dafür lohnt es eh nicht. Kommt eine Leuchtschrift runter, das einzige zusätzliche Bühnenelement, was überhaupt an dem <lacht> Abend so passiert. Why? Und das war der Moment, fuck? wo ich gerne schreiend weggerannt wäre, denn auf dieser Leuchtschrift steht, Schatzi, haus raus.
1: Love me.
0: Ja, äh, sorry, excuse me, die drei Groschenoper geht zu Ende. Und dann kommt da eine Leuchtschrift runter, wo draufsteht, liebe mich? Hä, WTF? Sind wir bei Robi und Der Hauptdarsteller Julia, oder hat was? es
1: gefühlt. Der Hauptdarsteller hat es gefühlt.
0: Ja, zu dem kommen wir auf jeden Fall gleich. Weil jetzt hier, Stichwort Besetzung. Also natürlich, Berliner Ensemble, hochkarätige SchauspielerInnen, gar keine Frage. Und großteils auch wirklich tolle, tolle Leute. Gerade auch hier, Polly hat Cynthia Mikas gespielt. Die ist auch richtig, richtig toll. Ich finde, die hat auch wirklich sich, also die hat wirklich das Beste noch rausgeholt. Das war halt einfach. Das, das war halt die, also ich glaube, sie hat alles gemacht, was sie machen konnte, und der Rest war halt einfach diese verkackte Inszenierung. Aber ich finde, sie hat wirklich versucht, noch die Polly so cool zu spielen, wie man sie cool spielen könnte. Aber ich glaube, da habt ihr ja wieder bemängelt, dass die falsch angelegt wäre. Weil sie spielt eine sehr, auch schon erwachsene, emanzipierte Polly. Und der Reiz besteht ja eigentlich auch eher darin, dass diese Polly, also die Geliebte von Mackie Messer dann so, dass die er auch so tendenziell naiver ist. Und das hat euch so ein bisschen gefehlt in naja, der sie.
1: Nee, Was mir gefehlt hat, ist, dass Polly eine ganz, ganz krasse Entwicklung eigentlich durchmacht. Von der naiven, oh, ich habe mich hier von Mackie jetzt von den Füßen reißen lassen und ich will doch nur verliebt sein und ich hänge dir quasi am Rockzipfel. Zu der taffen Frau, wo Mackie die Bücher übergibt und sagt, hier, darauf musst du achten und jetzt bin ich weg. Und sie das dann wirklich auch macht und am Ende ne, die mit dem Messer bedroht und sagt, ja, hier, ich führe jetzt das und das ist jetzt mein Geschäft und du hast hier nichts mehr zu melden. Und diese Entwicklungsstufe wurde ihr quasi genommen, indem er sie schon von Anfang an so tough gemacht hat. Und ich glaube, unser allgemeiner Kritikpunkt daran war, dass die Charakter sich nicht weiterentwickelt haben. Also dass sie quasi von Anfang an, dass sie sehr flach angelegt waren, weil wenn Polly von Anfang an total tough ist, dann ist es ja nachher total klar, dass sie dann ganz am Ende so eiskalt zu Mackie ist und sagt, ja, nee, das Geld habe ich jetzt schon rausgezogen, das hast du mir doch gesagt und ich habe jetzt hier alles im Griff, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr, warum bist du überhaupt da? Und das war total natürlich, weil Polly ja von Anfang an schon die taffe Frau war, die auf Augenhöhe mit Mackie agiert hat und Ne? Also unabhängig von Brecht ist es das finde ich das halt sehr eindimensional dann irgendwie diesem Charakter die Entwicklungsmöglichkeit zu nehmen.
0: Stimme ich dir absolut zu. Das hast du wunderschön zauberhaft erklärt, Schatzi. Entwicklungen gab es wirklich gar nicht, aber trotzdem auch noch weiter eine geile also geile schauspielerische Leistung Konstanze Becker, die hat die Mrs. Peachum gespielt, auch sehr sehr ja, geil grandios. und die hatte übrigens auch das einzige, also ich liebe diese Schauspielerin sowieso, eine der besten deutschen Schauspielerinnen gerade auf dem Markt überhaupt. Die hatte das einzig geile Kostüm und zwar hatte sie einfach nur einen schwarzen Pelz sie hat einen Pelzmantel und man wusste auch nicht, hat sie da noch was drunter, hat sie da nichts mehr drunter, wird sie heute noch mal was anderes anziehen? Aber nein, sie blieb einfach die ganze Zeit einfach nur bei diesem schwarzen Pelzmantel. Und das war, das war, ne, das war ein geiles Kostüm. Das hat irgendwie alles erzählt. Sie ist irgendwie hier diese ja. die Frau des Battle Königs. Das heißt auf der einen Seite. Mega eigentlich auch battlearm, aber trotzdem die, die reichste von allen BettlerInnen. Trägt wenigstens diesen Pelzmantel, der höchstwahrscheinlich auch nicht selbst gekauft ist. Aber Natürlich kann sich auch nicht mehr leisten, weil drunter hat sie ja offensichtlich nichts. Ach, das war irgendwie geil. Das war ein, das einzig geile Kostüm. Ansonsten hier Tilo Nest, hier der Mist, Mr. Peach schon auch ganz okay. War super, Lucy, ja. Also schauspielerisch ja, der war einfach solide, sagen wir mal so, einfach solide. So, dann gab es noch Laura Balzer, die hat Lucy gespielt. Ich fand die auch durchschnittlich okay, wobei Schatzi und Franzi Lucy noch am meisten gefeiert haben an dem Abend.
1: Ja, weil Lucy war, war so halt, wie, wir sie, wie man sie erwartet und kennt, ultra nervig. Du willst dieses, diesen Menschen einfach an die Wand klatschen. Stimmt, das fand wenn das die Message äh, ganz gut.
0: ist, hat, hat Laura Balzer das sehr gut hinbekommen. Und jetzt, sorry to say, aber Bettina Hoppe, Ganz großartige Schauspielerin. Ich finde sie wirklich toll. Aber leider größte Fehlbesetzung des Abends nach dem Hauptdarsteller. Bettina Hoppe hat, hat einfach Bespillunken Jenny gespielt. Und es war einfach es war einfach Im Power-Suit von, äh,
1: was weiß ich, von der nächsten Chefsekretärin.
0: Es war komplett fehlbesetzt. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, als auch so, wie sie angelegt war. Das war einfach peinlich. Ich habe nichts verstanden. Diese Frau ist aufgetreten und ja, sie hätte einfach eine Chefsekretärin sein können. Sie war nicht annähernd Spelunken-Jenny, so die, die Königin aller Huren in der Stadt. Das war einfach gar nichts. Und auch, dass die wohl eine Beziehung mit... Mackie gehabt hätte. Ich hätte ihr noch eher eine Beziehung mit Mrs. Peachum zugetraut oder sonst wem. Aber irgendwie, also ja. nee, da war auch gar, gar nichts zwischen den beiden. Diese Frau hat eine, hat eine ähm, Neutralität sondergleichen ausgestrahlt. Also und ich weiß nicht, ich meine, Bettina Hopp ist eine großartige Schauspielerin, es kann jetzt nicht nur in ihrer schauspielerischen Leistung liegen, da muss irgendwas schiefgelaufen sein zwischen Figurenanlage und Besetzung einfach und dann auch noch dieses Kostüm, sie hatte einfach so eine Hose an, so eine schwarze Anzughose, die auch ganz schlecht geschnitten war, die war nämlich nicht hoch genug und nicht tief genug, die saß genauso auf so einer Höhe zwischen Bauchnabel und Hüfte, wo keine Hose heutzutage sitzen sollte das sah ganz komisch aus, wie hat Franzi das beschrieben, sie sah aus wie eine Frau Mitte 40, die sich versucht hat, schick anzuziehen. Aber die, die leider ähm, Ich erinnerte leider, mich gerade nicht dran, aber geil. Ja, die, 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 die noch nie in ihrem Leben sich mit, mit wirklich so wie was habe ich für einen Körper und was steht mir, was steht mir nicht auseinandergesetzt hat. Und dann ja. denkt, okay, ich muss mich heute schick anziehen. Ich glaube, ich ziehe so eine semi-transparente, bunte Bluse an und dazu eine schwarze Anzughose, die komplett falsch sitzt. So ungefähr sah sie aus. Und dann denkt man sich, okay, und du bist hier die Ex-Geliebte und Bordellkönigin der Stadt? Nee. Ja. Nee. Also nee, gar, nicht. gar, sorry, aber nee. Also es war, als, als hätte es keine Spelunken-Jenny gegeben an diesem Abend. Auch Salomon Song, completely verkackt. Auch oh hat Peter Hoppe scheinbar Oh Gott, okay,
1: aber da da hat der die Monitor auch nicht irgendwie so mit Takt
0: oh. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das hatte so den Effekt von Green Day auf dem Hurricane damals, als man auch nicht wusste, <lacht> liegt es am, liegt hat der Tonmann gerade, ist der eingeschlafen und ist mit dem Arm irgendwie auf dem Monitor gelandet? Oder steht der Wind, es hat ja auch sehr gewindet an dem Abend. Wir haben uns auch die ganze Zeit gefragt, ja. ob das daran liegt, dass der Sturm die Schallwellen irgendwie verweht und das nicht. alles nicht gescheit bei uns ankommt. So ungefähr fühlte es sich auch an, als Bettina Hoppe da gesungen hat auf der Bühne. Die war einfach immer einen halben Takt außer auseinander also mit dem Orchester. War sie,
1: war sie leider suboptimal im Tönehalten und dann hat sie beim, weil hat sie vor einem Stück war das auch schon und bei Salomon hat sie drei Einsätze zu früh gemacht. Und zwar richtig viel zu früh. Ich muss sagen, Props an den, an den Trompeter. Weil der Trompeter hat immer mit ihr aufgehört in der Phrase. <lacht> also, da, der hat alles gegeben. Der hatte noch was dazu gedichtet, der hat was weggelassen. Der kam auf jeden Fall, war der immer fertig mit ihr, mit dem gleichen Ton. Er hatte, das, das war gut. Also die Musiker waren wirklich gut in dem, was sie getan haben. Bis auf einmal den Perkussionisten, der sollte so eine Peitsche nachmachen mit seinen, es, sind, es gibt so ein Inst Instrument, das sind einfach zwei Holzplanken. Die sind so 30 Zentimeter lang und die kann man so aneinander klatschen. Das klingt wie eine Peitsche und das hätte er mit Mr. Peachem gleichzeitig machen sollen und das haben die auch gar nicht hingekriegt. Also der hat das nicht ansatzweise gleichzeitig mit diesen äh, gespielten Peitschenschlägen gemacht, was auch ein bisschen schade war.
0: Ja, absolut. Also jetzt haben wir auch genug über Bettina Hoppe gelästert, weil ich möchte nicht über sie persönlich lästern, aber an diesem Abend war das einfach alles nüscht. Und jetzt kommen wir aber zur größten Fehlbesetzung des Abends. Und da möchte ich gerne Bühne freimachen für Schatzi, weil sie kann da am schönsten drüber reden. Leute, Nico Hollonitsch, der Lars Eidinger des Berliner Ensembles, mehr kann ich dazu nicht sagen. Here we go, Schatzi-Haus raus.
1: Oh Gott, der Typ war echt grausig. Also Fazit, er findet sich selber geil. Und es ist ja vielleicht gar nicht so fehl am Platz für Mackie, weil Mackie findet sich ja auch sehr lange sehr geil. Aber bei ihm hat man, ich habe wirklich darüber reflektiert, ob das jetzt gerade ein, er spielt das für Mackie oder er ist so. Und ich bin nach der Hälfte des Stücks fest auf der Überzeugung übereingekommen, er ist so. Er findet sich einfach geil. Er feiert sich selber dafür, dass er auf dieser Bühne existiert. Mit allem, was er hat. Das Schönste war... Die haben so einen, so einen Glittervorhang, also so ganz viele Glitterfäden, die runterkommen, anstatt einen normalen Vorhang. Und jedes Mal, wenn er dann nochmal aufgetreten ist beim Applaus, hat er mit seinen Armen so vor sich, so links und rechts, diesen Vorhang weggepeitscht. Dass er quasi so mit seinen Armen so Jazzhandsmäßig mäßig sein Gesicht eingerahmt hat und es dann auf die Bühne stolziert. Ja, ja, also er hat, wenn er, wenn er Schauspiel und singen sollte, dann hat er das nicht hingekriegt. Wenn er dann mal irgendwie nur gelaufen ist und gesungen, war das gut. Wenn er geschauspielt hat und gesungen hat, war das unterdurchschnittlich. Und er hat einfach die ganze Zeit dieses, ich bin geil, ich bin geil. Es gibt am Ende, das von wegen Mac Mackies letzter Monolog, gibt es ein ganzes Lied, in dem Mackie total verzweifelt ist. Erst kommt der Ruf aus der Gruft und dann bittet er, je nach Inszenierung, wirklich mit, mit Bereuen oder mit sehr viel Ironie um Verzeihung. So, ich bitte alle euch mir zu verzeihen. Das wird sogar so angesagt von Brecht zu so diesem. Na, du kannst es natürlich kannst es anders anlegen. Entweder ist er total ironisch und zynisch und die Welt geht unter und so. Verzeiht mir doch. Oder er ist wirklich, er hat wirklich Reue. Und was dieser, dieser Schauspieler? nicht hingekriegt hat, ist ein Ansatz von Reue. Weil er hat es auch wieder in seinem, ich weiß nicht, wie ich das besser spielen soll, deswegen spiele ich es jetzt total sarkastisch, aber ich finde mich immer noch geil, dir Stück darüber gebracht. Und wir hatten schon in der Pause darüber geredet, dass das jetzt kommen wird, dass er das wahrscheinlich nicht hinkriegt. Und er hat es auch nicht hingekriegt. Das ist so eine krasse Szene für Mackie Messer, wo wirklich mal schauspielerisch wirklich was geleistet werden muss. Und er hat es nicht hingekriegt. Er hat sich auch... <lacht> Und das Schönste war, dass er ungefähr einen Move hat, nämlich seine Hüften kreisen zu lassen. Wir haben es den Wurstmann getauft. Und er, er, das war sein Go-To-Move. Wenn er nicht wusste, was er jetzt gerade machen soll, dann hat er seine Hüften kreisen lassen. Oder sein Beinchen so eingeknickt, dass er so mit schiefer Hüfte und das, eine, das Knie so nach innen gedreht. Das, war auch, das kam auch gut, wenn er leidenschaftlich sein wollte. Aber er hat sehr viel seine Hüfte kreisen lassen. Und wir haben ja hier schon viel von SchauspielerInnen und ihren Stereotypen geredet. Und äh, über nackte Angebote so in der ersten... Ähm, in der Konzeptionsprobe, dass sie da auch mal blank gezogen wird von Schauspielern. Und ich meinte so im Stück dann zu Laura, meinst du, er hat dir diese Hüft, den Hüftschwung hat er mal so angeboten? Und Laura meinte ganz trocken zurück, ja, und er hat ihn sich auch nicht mehr ausreden lassen. Und damit war es dann gelaufen. Immer wenn er den Hüftschwung hatte, mussten wir alle kichern. Und es ist dann wirklich, dann hat er, ich bin auch sicher, dass er sich das auch, dass das auch eine grandiose Idee von ihm war. Ich weiß gar nicht mal, bei welchem Lied es ist. Aber Mackie singt und der tanzt da mit seinem Hüftkreisen über die Bühne und am Ende steht er ganz, 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 ganz vorne auf der Rampe. Die haben quasi nochmal über ein Klavier, über den Flügel, nochmal ein Bühnenstück davor gebaut. Und da sitzt der Dirigent und spielt Klavier. Und dieser Mann greift in seine Tasche und wirft eine Handvoll Glitter über sich drüber, während er mal wieder seine Pose Jazzhands macht und sich geil findet mit Knickebein. Und alles, an was ich denken konnte, ist, der wirft gerade Glitter in den Orchestergraben auf eine Klaviertastatur auf die Klaviatur wirft der Mann Glitter seid ihr vollkommen Banane also da kriegt jeder Musiker kriegt da Schnappatmung ja das ist meine wunderbare Zusammenfassung wie heißt der Mann Nico äh, Holowitz Nico Hollonitsch. Hollonitsch war nah dran. Ja, es war, es war der Burner.
0: Ja, Leute, ich sage mal so, jetzt wisst ihr Bescheid über Nico Hollonitsch und seine Unfähigkeiten zum Mackie Messer darstellen. Ich stimme Schatzi zu 100 Prozent zu. Ich weiß, beim ersten Mal ist mir das noch gar nicht so krass aufgefallen, weil ich da, glaube ich, mehr so aufs Gesamt. Ich möchte übrigens Dings beim ersten Mal habe. dazu sagen,
1: Laura war in dieser Premiere, um für eine Arbeit für ihr Studium einen Artikel darüber zu schreiben, eine Rezension zu schreiben. Und Laura sagte mir, ja, ich saß da drin, ich war eh total mit meinem Notizbuch beschäftigt und ich wollte auch keinen Verriss schreiben. Das heißt, vielleicht hast du es auch dir positiver angeguckt, als du es als du es äh, so jetzt gesehen hast, weil du keinen Verriss schreiben wolltest. Aber
0: man kann es so schön verreißen. Ja, ich ziemlich sicher. Ich wollte da wirklich keinen Verriss schreiben, weil ich dachte, ich kann jetzt hier, ich, ich, ich kann keinen Verriss schreiben. Das, ich kann das, es mir
1: doch nicht anmaßen. Ich,
0: also ich, ich schreibe gerne Verrisse, aber das war wirklich im, im Rahmen, das wurde auch bewertet. Ich wollte nicht, ich wollte da eine gute, ausgewogene, Rezeption du wolltest nicht denn das Ego und,
1: raushängen lassen. Das verstehe ja, ich. Ja,
0: irgendwie und ich glaube auch, es war halt auch wirklich noch so gerade so post kurz wieder after Lockdown und ich glaube, da wollte man generell keinen Verriss über das Theater schreiben. Ich glaube, das steckte so voll drin. Du kannst doch nicht jetzt gerade, kaum haben die Theater wieder offen und schon schreibst du einen Verriss. Ja, cool, sollen sie wieder zumachen oder was? Ich glaube, das war so einfach, ich glaube, das, <lacht> uh, das ging nicht in meinen macht wieder zu. Das ging nicht in meinen Kopf rein, dass ich irgendwie so schreibe, juhu, die große Drei-Groschen-Oper-Premiere, endlich spielen die Theater wieder, wir haben so lange drauf gewartet. Aber es war scheiße. Und dann aber war halt leider scheiße. Also, nee, ich glaube, wahrscheinlich lief das die ganze Zeit bei mir mit, als ich das erste Mal diese Inszenierung gesehen habe, dass ich die ganze Zeit mich auf die positiven oder interessanten Dinge fokussiert habe und jetzt nicht nur darauf geachtet habe, wie nervtötend Nico Hollonitsch auf der Bühne generell und als Mackie Messer im Speziellen ist. Und diesmal ist es uns aufgefallen. Und ich muss sagen, nachdem wir uns in der Pause therapeutisch darüber ausgetauscht hatten, und nachdem wir uns dann im zweiten Teil eher darauf fokussiert haben, wie lustig und lächerlich das ist, war es auch wieder ganz gut zu ertragen. Weil dann mussten wir halt jedes Mal uns einfach nur totlachen, wenn der Typ wieder mit seinem Würstchentanz und dem Knickebein auf die Bühne kam und sich wieder für den coolsten Hecht des äh, Universums hielt. Aber an sich... War er halt, also, ne, auch wieder so, du siehst halt einfach schon, was er spielen will, weil er findet sich geil und dann wird er immer genau den gleichen Schuh spielen. Das interessiert mich ja schon wieder gar nicht. Und es war halt auch einfach keine, keine Rolle. So, es hat, es hat null einen Mackie Messer dargestellt.
1: Ja, es war halt, äh, ich habe hier gerade eine Hauptrolle und ich kann mich hier präsentieren. Wie auch immer. Ich, ich glaube, das war unser Verriss der Groschenhofer im BE. Und Leute, es ist oh wunderbar, es wird noch jahrelang laufen, ihr habt noch sehr viele Chancen, euch das auch noch anzugucken, diese tolle Inszenierung. Wir haben dann übrigens den Abend mit einem Late-Late-Night-Trip zu Dussmann beendet. Und Franzi und ich haben sehr, sehr, sehr leuchtende Augen wir haben, weil zwar äh, wohnen wir hier zwischen Köln und Bonn mit auch äh, großen und schönen Buchhandlungen, aber äh, so krass wie der Dussmann in Berlin haben wir dann doch noch nicht gesehen gehabt. Und äh, dass wir nur eine halbe Stunde hatten, bis Dussmann schloss, fanden wir sehr schade. Aber das haben wir dann auch noch an dem Abend gemacht für unsere Seele, um was sehr Geiles zu sehen.
0: Das stimmt, da habe ich euch noch reingeschliffen und meinte, ja, hey, nee, ich habe gesagt, liegt, wir wollen da noch hin. Dussmann liegt aufm, naja, ich habe euch auf dem Hinweg gesagt, guckt mal, da ist Dussmann, so, kennt ja. ihr Dussmann? Das ist das Kulturkaufhaus in Berlin. Es hat 30 100 Stockwerke und ist 24 Stunden offen. Okay, gut, ich übertreibe, es hat, ich glaube, sechs Stockwerke und hat immer bis 24 Uhr offen und samstags bis 23.30 Uhr.
1: Ja, Aber nur.
0: ja, es ist einfach richtig geil und da habe ich die zwei Ladies dann noch quasi zur Entschädigung nach der Inszenierung reingeschleift und es hat sich gelohnt. So ein nächtlicher Trip in den Dussmann. Leute, wenn ihr euch mal schlecht fühlt und ihr wisst nicht, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt, dann geht einfach noch kurz vor Ladenschluss zu Dussmann und gönnt euch und danach geht es euch wieder gut. Ja,
1: da haben die doch tatsächlich dann gesagt, so zehn Minuten vor äh, oder Viertelstunde vor Ladenschluss. Sehr geehrte KundInnen, unser Geschäft schließt in einer Viertelstunde. Bitten, bitte... Beenden Sie in Ruhe Ihren Einkauf. Was ich sehr schön fand. Nicht so, ja, ihr müsst jetzt raus, wir haben keinen Bock mehr, geht doch bitte. Sondern bitte beenden Sie in Ruhe Ihren Einkauf. Alles klar, machen wir. Dankeschön.
0: Das ist halt Dussmann, das Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße, Schatzi. Was soll ich sagen?
1: Ja, es war sehr schön. Genau, und dann, um, um das noch kurz abzureppen, eben waren wir am Sonntag nach der Zeitumstellung alle wahnsinnig kurz schlafend. Erst war Schatzi... Am Volksentscheid teilnehmen, der ja leider gescheitert ist. Wir reden ja da gar nicht drüber. Wir Arsch. reisen hier. Wir Berlin, was geht? Keine
0: <lacht> Berlin, was geht? Ich zieh aus. Wirklich war, nee, wobei mein Kiez war ja wenigstens noch, das war einfach genau, Leute, es war, es war, der, es war der grüne Donut. Der grüne Donut hat Ja gestimmt, der schwarze Rand hat Nein gestimmt. Was soll ich sagen? Ciao. Oder ich war halt auch gar, einfach gar nicht da. Die Welt wird untergehen. Das ist der Trend. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen.
1: Genau, deswegen reden wir da gar nicht drüber. Erst waren wir also mit Laura wählen. Dann waren wir im Kuchenrausch, ganz wunderbar frühstücken, brunchen. Und dann sind wir noch zum BE gefahren und haben uns die Backstage-Führung angeguckt. Und wissen jetzt alle wesentlich mehr über das BE. Über also Theater, Handwerk und so, da war ich ja schon voll Insider-Wissen von Laura. Da habe ich jetzt nicht mehr so krass viel dazugelernt, aber sehr viel über das BE, was cool war. Und dann sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Aber da wir jetzt schon in der über 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 Länge sind, wir uns nächste Woche, nachdem Laura wieder mit, mit dem Zug von Berlin in die Süddeutsche Pampa gefahren ist, uns wieder zusammentreffen, würde ich das Zug-Adventure, was wir dann hatten, einfach auf nächste Woche pinnen. Und wir machen mal wieder eine Zug-Sonderfolge, falls ihr da noch Bock drauf habt. Es gibt immer was Neues zu erzählen.
0: Tja, Schatzi, ich sag mal so. Es hätte keine bessere Überleitung zu meiner jetzigen Quizfrage geben können. Das, das heißt, ich habe hier für dich Geschweinchen-Babed? Du hast mehr als Geschweinchen-Babed, Schatzi. Das kann man nicht mehr nur schweinchen nennen. Also ich habe hier zwei perfekt passende Quizfragen für dich ausgesucht. Ja, ich sage bewusste zwei. Denn tatsächlich Aber habe Schatzi, ich eine. Die Überlänge. Ja, jetzt pass auf. Ich habe eine Quizfrage, die passt wirklich, das ist kein Joke. Ich hätte die mir natürlich auch aus meinem aus der Hälfte meines kleinen linken Fingers raussaugen können. Aber sie wurde exakt so im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen gestellt und ich bin ausgerastet vorm Fernseher. Kennst du das, wenn man so Quizsendungen schaut und dann weißt du ausnahmsweise mal die, die Antwort, aber die KandidatInnen wissen es nicht und dann will man ja einfach nur schreien und in den Fernseher reintreten und so?
1: Ja, ich kenne das.
0: Sehr gut. So, auf jeden Fall hatte ich dieses Erlebnis als folgende Quizfrage vor ein paar Wochen gestellt wurde und ja, ich habe sie trotzdem just for fun abfotografiert. Also Schatzi, du musst jetzt stark sein, aber bitte auch das nicht allzu ernst nehmen. Welches Theater in Berlin wurde von Bertolt Brecht gegründet, Schatzi? a. die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, b. das Berliner Ensemble oder c. vielleicht das kleine Gripstheater. Und ich glaube, die haben am Ende sogar die Volksbühne genommen und ich bin einfach gestorben. Aber das ist wirklich eine originale <lacht> Quizfrage aus dem öffentlichen deutsch, deu öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Aber ich
1: nehme an, du bist gestorben, weil sie es nicht auf die Kette gekriegt haben, BE zu sagen.
0: Ja, natürlich nicht. Also das wäre jetzt die perfekt passendste, also eine passendere Quizfrage hätte ich für dich nicht recherchieren können. Ja, aber, aber da, da ich, so ich ja schnell. eine Schwester
1: habe, die seit zehn Jahren theaterschaffend in Berlin wohnt, bin ich mir durchaus der großen Theater Berlin sehr bewusst, und ich glaube, du wärst enttäuscht, wenn ich sowas nicht wüsste.
0: Definitiv. Deswegen habe ich natürlich noch eine zweite, noch viel passendere Quizfrage für dich am Start, mhm. die weniger etwas mit Theater zu tun hat, aber dafür umso mehr mit unserem vergangenen Wochenende und auch mit dem, was du gerade eben noch angesprochen hast und schon für die nächste Folge als Thema versprochen hast.
1: Alles klar, es geht um, also um die Bahn.
0: Es geht um das Transportmittel unseres Vertrauens. Es geht um unsere heißgeliebte und heißgehasste Deutsche Bahn die immer wieder für eine Überraschung gut ist. So auch in unserer jetzigen Frage. Denn es handelt sich um eine Fahrt zwischen Köln und Berlin. Und genau das haben Schatzi und Franzi dieses Wochenende, also vergangenes Wochenende, zweimal hingelegt. Hin und zurück. Dementsprechend müsstest du dich perfekt damit auskennen. Und ich gehe davon aus, du weißt die Antwort. Also Schatzi, mhm. der Druck ist da. Ja, ich merke schon. Hast du deine Bahn-App in der einen Hand? Immer. Und... Die, das, äh, was brauchen wir noch so in der Bahn? Das Ladekabel in der anderen Kopfhörer. Hand. Hast du, hast du deine Snacks und Essenssachen, weil das Bordbistro hat ja eh immer zu und der Kühlschrank ist kaputt und der Ofen ist aus. Und auch im Anschlag, deine, deine Noise-Canceling-Kopfhörer auf dem Kopf, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Am 7. November 2022 staunten die Fahrgäste des ICEs von Köln nach Berlin. Nicht schlecht, da dieser a. erstmals ausschließlich Malzkaffee im Speisewagen anbot oder b. zum achten Mal seit 2011 außerplanmäßig an Wolfsburg vorbeirauschte oder c. zum 3.428. Mal zwei Minuten zu früh in Köln losfuhr. A, B oder C, Schatzi? Was hat die Deutsche zum, Bahn? Wie oft zum 3.000-wassensten Mal? C war zum 3.428. Mal zwei Minuten zu früh in Köln losfuhr.
1: Jetzt mal ganz dumme linguistische Frage, Laura. Wie sehr würdest du einen äh, kompletten Satz kritisieren, wenn äh, Leute nicht schlecht staunten, dass etwas zum 3.750. Mal passiert ist? Das macht für mich irgendwie allein linguistisch gar keinen Sinn. Warum sollten die staunen, wenn was zum 3000. Mal passiert? Dann wäre es doch scheißegal.
0: Jetzt mal ganz ehrlich! Oh mein Gott, du bist einfach so klug, Schatzi. Ich glaube, pass auf, das ist klassisches Priming, Schatzi. Die Zahl ist in diesem Kontext completely nebensächlich. Denn was viel mehr zählt, sind die Stichworte ICE, Deutsche Bahn, Köln. Zu früh! Zu früh! Nee, das kann Einfach nämlich ganz nur. gut sein. Nee, weil dieser Zug,
1: der fährt von Köln bis Berlin-Ostbahnhof und wieder zurück. Und wenn da nicht komplett irgendwas explodiert ist, dann kommt dieser Zug, dann ist es so ein 3-Stunden-Rollierungsrhythmus. Das heißt, dieser ICE kommt an, dann steht der zwei Stunden in Köln im Depot und dann fährt er in Köln wieder ab. Das heißt, es würde total Sinn machen, der, der, der kommt halt der kommt zehn halt Minuten, bevor der Zug abfährt und dann fährt der ab. Aber es kann schon sein, dass wenn dann jetzt gerade mal die Hohenzollernbrücke frei ist, dass der dann halt losdüst. Deswegen würde mich das gar nicht schockieren. Und ich habe auch noch nie jemanden nach diesem Zug irgendwie Rennen sehen. Deswegen will ich jetzt das Thema ausschließen. Ich weiß auch nicht, warum die Deutsche Bahn, ich glaube, die serviert gar keinen Malzkaffee. Okay, dann würden sie vielleicht staunen. Ich fände es aber tatsächlich amüsant, wenn die einfach mal an Wolfsburg vorbeigedüst sind und es würde sehr nach der Deutschen Bahn klingen und es würde auch sehr danach klingen, dass die Leute sich darüber stark wundern, warum an einem so wichtigen Umschlagsbahnhof wie Wolfsburg einfach nicht gehalten wird. Deswegen nehme ich B.
0: Alles klar, Schatzi entscheidet sich nach äußerst klugem Abwägen und Kombinieren für Antwortmöglichkeit Nummer B, nämlich dass der Zug bereits zum achten Mal an Wolfsburg vorbeirauschte. So, Schatzi, ich habe natürlich auch diesmal eine investigativ recherchierte Quelle am Start. Wir sind wieder zurück. Wir sind zurück aus dem promi exkurs dschungel und sind wieder zurück im Heimathafen des Nachrichtendienstes meines Vertrauens. <lacht> Deines Vertrauens, alles klar. Der mit den vertrauenserweckenden Push-Nachrichten. Da kriegt man für alles ja, eine Push-Nachricht. Sei es, dass Prinz König Charles gerade am Brandenburger Tor angekommen ist. Oder andere Dinge passieren. Ich erfahre alles dank Ihnen. Es reimt sich übrigens auf Igel, zum Beispiel, dieses Nachrichtenmagazin ja, ja. meines verstanden. Vertrauens. Also, ich lese mal vor, Schatze, ja? Überschrift Dachzeile. Schon achtmal vorbeigefahren. Juhu! Überschrift. ICE verpasst Halt in Wolfsburg. Mal wieder. Die Fahrgäste staunten nicht schlecht. Ihr Zug rauschte einfach an ihrem Ziel Wolfsburg vorbei und hielt erst eine knappe Stunde später Ja, dann später ist der erneut. da so im
1: Flow und warum soll der <lacht> da
0: jetzt dann anhalten? Ja, genau, so wird sein. Das passierte nicht zum ersten Mal. Und jetzt was auf, der Artikel ist vom äh, 10.11.2022, ein Tag vor Phasenetzbeginn, um drei Schatzi, will was sagen?
1: Ich möchte was sagen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Instagram-Reel gesehen über die Deutsche Bahn, wie einer wirklich nur eine Ansage Hört mit dieser Willst du einmal mit der Bahn nach Hause? Wie einer absolut phlegmatisch, also so schlimm wie ich, irgendwelche Spiele erkläre, versucht zu erklären, dass dieser Zug geteilt Wurde und der vordere Teil würde eigentlich nach Hamburg fahren und der hintere Teil, also unser Teil, der würde nach Bremen fahren. Ja, und der Zug wurde auch erfolgreich geteilt, nur dass der hintere Teil jetzt gerade nach Hamburg fährt. Das ist geil, weil der wirklich so 30 Sekunden da rumdruckst und irgendwas mit hinterer Teil und vorderer Teil und dieser Teil und ICE, um einfach zu sagen: Ja, scheiße. Die weichen Leute haben es verkackt und wir sind jetzt mit dem hinteren Teil auf dem Weg nach Hamburg, obwohl wir nach Bremen fahren sollten. Und der vordere Teil, der nach Hamburg fahren sollte, fährt jetzt nach Bremen. Deutsche Bahn, das ist geil. Das ist wirklich mal außergewöhnlich.
0: Das ist wirklich der Burner, das toppt ja sogar noch mein Zug aus Amsterdam, der sich kurz vor Potsdam verfahren hat und wieder noch mal eine Stunde durch Brandenburg <lacht> <und> geguckt sind. Ähm... <lacht> um ja, Leute, die Deutsche Bahn, ich sag's auch immer wieder für Überraschungen <lacht> gut. So wie auch eben am äh, hier 7. November Wolfsburg. 2022. Und zwar um, steht hier in diesem Artikel, um 23.04 Uhr sollte der ICE am Montagabend in Wolfsburg. Aber das falten. ist auch der
1: letzte. Oh, wie frech. Ja,
0: eben. Das war der, in dem ihr halt auch saßt. Ne? Ihr seid doch in Berlin. Nee, stimmt, ihr seid, ihr seid früher eingestiegen. Ihr seid um 18 Uhr irgendwas eingestiegen. Aber ja, es wird wohl der Letzte gewesen sein. So, er ja, sollte ist irgendwann
1: um eins dann in Berlin. Dann sind die raus. Dann gibt es auch nichts mehr
0: anderes. So sieht's aus. Doch er fuhr einfach weiter. Erneut hat ein Zug damit auf der Strecke zwischen Köln und Berlin den Halt in der niedersächsischen Stadt übergangen. Laut einem Bericht der Wolfsburger Nachrichten passierte das seit 2011 mindestens achtmal. Mal. In Stendal da wollen wir ja alle schon. Ja, immer ja, 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 kennen wir in, alle. In Stendal mhm. sei der Zug um 23.42 Uhr angekommen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Die Fahrgäste, die in Wolfsburg aussteigen wollten, mussten demnach bis dorthin mitfahren, um dann wieder zurückzureisen. Ja, als da ob da noch sich. ein
1: Regio fährt. Am nee, Abend.
0: Ja, nee, da kommt, ich, es kommt gleich die Auflösung. Taxi-Schein, Taxi-Schein. Yes, ich sag, nur, ich sag nur Stuttgart, Stuttgart und Süddeutsche Pampa, Taxi on fleek. Trotzdem, ey, es ist schon 23.04 Uhr. Man rechnet schon damit, dass man nicht vor Mitternacht in seiner Heimatbutze sein wird oder wo auch immer. Und dann musst du noch bis, bis eine Dreiviertelstunde lang bis nach Stendal gurken um dann wieder von Stendal <lacht> zurück nach wo Also Leute, wie scheiße kann das Leben eigentlich laufen? So, letzter Absatz. Warum der Zug in Wolfsburg nicht gehalten hatte, wird noch ermittelt. Wir können ja, dazu derzeit so keine Angaben machen. Pass auf, jetzt pass auf, einfach geil. Wir können dazu derzeit keine And Angaben machen, da der Vorfall intern noch geprüft wird, sagte der Sprecher den Wolfsburger Nachrichten. Die Bahn erstattet den Fahrgästen die Kosten für das Taxi zurück nach Wolfsburg. Ja, wenigstens das, aber ich sag's noch mal, wenn du eh schon mitten in der Nacht unterwegs bist, einfach nur noch nach Hause willst und dann fährst du noch bis nach Stendal weiter und musst wieder mit dem Taxi ja, zurückfahren. Hast du so richtig Bock Ciao. dich auch in
1: Wolfsburg da an dem in Infoschalter anzustellen? Und einen Taxischein zu besorgen, ob es in Stendal überhaupt einen Infostand gibt, der um die Zeit noch besetzt <lacht> ist, ist noch was ganz, ganz anderes. Ich it, ich glaube auch. Ja, also wie gesagt, ich habe Stories für nächste Woche von
0: unserer Rückfahrt. Ich, ich bin ready. In diesem Sinne, Leute, dann seid ihr jetzt ja schon perfekt eingestimmt auf die nächste Woche. Äh, und ich hoffe, ihr habt die heutige Folge mega genossen. Also wenn ihr mal nach Berlin kommt, dann wisst ihr jetzt lauter Sachen, die ihr nicht machen solltet. Oh, am besten chillt ihr Aber einfach Aroma den Aber Aroma
1: 33.
0: <lacht> genau, und am besten chillt ihr einfach den ganzen Tag auf dem ähm, Wochenmarkt am Boxi und geht zu Aroma 33. Beste Leben. In und dazu Dussmann. Und danach zu Dussmann. Perfektes Wochenende. Ist geklärt. Hiermit eure Travel Buddies sind raus an dieser Stelle. Bucht uns für eure nächste Reise. Wir geben euch die besten Tipps. Ich gehe jetzt eine kleine vegane Ente noch bei Aroma 33 holen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Frohe Ostern schon mal vorsorglich. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.